0: Eita! É.
1: Eu também fiquei.
0: Eu Caraca, eu tomei, eu tomei um susto, caramba!
1: Eu também fiquei. Tá tudo certo, não? Tá tudo
0: maravilha. Fiquei
1: um. É, mim! Aqui, ó.
0: É, tá voltando. Mas
2: foi o mesmo tempo. Foi perfeito, por isso que eu estranhei tipo, foi um pá.
0: Eu até achei que o seu não tivesse saído ainda é, Eu também,
2: foram os dois exatamente no mesmo segundo Salve, salve, viajantes, sejam bem-vindos Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus Que chegou a 700 mil inscritos Cara, muito obrigada, geral, a todos os viajantes que estão aí com a gente Hoje é dia de festa, não é, é minha parte? É, a gente estava
1: com saudade disso A gente
2: estava com saudade, claro que ia ter confete Agora, bota na geral aí, Vitão, faz favor Agora Nossa. Agora aguenta coração, Oi. ou a gente vai fazer todo dia com chão de coração ou <risos> <risos> já deixar pra semana dos namorados <risos> né Já deixa aí, é
1: temático. A gente ama vocês. A gente vai ficar até meia-noite aspirando isso aqui hoje. Vai, que vai,
3: vai.
2: Eu
0: ajudo. Oh, Eu colaboro com vocês. Olha aqui
1: na sua blusa.
0: Cara, ficou bem Ficou, ficou aí, muito aí, fofo.
2: Parece um broche. Pronto. Trouxemos para essa festa, cara, Leonardo e Olá, Ih,
0: galera. Queridaço. Que coisa boa chegar num dia desse aqui, uma Não comemoração é? dessas. Parabéns. Eu acompanho o trabalho de vocês há algum tempo aí. E, que honra! Nossa, parabéns, vocês são incríveis mesmo. Obrigada, né? Mel, Esse obrigada espírito mesmo. empreendedor de vocês, esse, esse lance assim, empoderado, né? Vocês com tanta, com tanta novidade, acho que assim, esse novo mercado, essa nova tendência toda, isso já é uma realidade para vocês. Tanta gente querendo aprender também, né?
3: Sim.
0: Então, estou muito feliz de estar aqui, sei que vou aprender muito com esse papo.
2: E a gente também. Com Mas certeza. é uma
0: honra estar aqui. Obrigado pelo convite, tá? Muita gratidão também poder falar a
2: gente que com a
0: audiência de vocês, com essa audiência maravilhosa.
2: Maravilha, cara. Vamos Não, dar os tem... recados que a gente já entra no papo. fechou <risos> E temos surpresas, temos tudo, temos né? Temos tudo hoje. Então, ó, hoje. ó, se liga. Quer mandar pergunta pro Léo? Quer mandar mensagem pra ele? Quer mandar mensagem pra gente? Pô, é nosso aniversário de 700 mil inscritos. Trate de mandar vídeo, tá certo? A gente merece. E o Léo também merece. Exatamente. acessa aí. nv99.com.br barra venus ou venus Podcast Ponto ponto BR, que é a nossa plataforma Lá a gente tem limite de 10 mensagens Elas custam 300 Sparks Se você também quiser fazer a sua propaganda com a gente Quer que a gente anuncie Por 4 mil Sparks a gente faz, tá certo?
1: exatamente, se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver... tá tortinho? Foi isso que você olhou? O Betão olhou de canto ali pra o mim Vitão eu já fiquei com medo é. entende, né? se você estiver assistindo a gente pela Twitch tiver uma conta da Amazon, você pode linkar sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, isso vai te dar um grátis por mês e você consegue apoiar um canal que você gosta sem gastar dinheiro então linka a sua conta, pega o seu grátis e dá pra gente porque a gente tá muito feliz hoje por exatamente. isso. Exatamente,
2: quer fazer um canal de cortes do Vênus, você pode fazer, inclusive vai esperar chegar a um milhão, só vai querer a gente quando tiver um milhão, aí a gente não vai querer você mais. Então, cria agora o canal de cortes do Vênus, mas segue uma regra, que é espera esse episódio acabar. Se você não esperar, você toma um strike e acaba com todo o seu sonho. Mas a gente tem o nosso próprio canal de cortes na descrição também, tá certo?
1: E a gente precisa falar de um assunto muito importante hoje também, sim, não é, minha parte? antes de entrar na festa, antes Exatamente. de entrar no papo, a gente precisa dar um recado do fundo do nosso coração pra vocês que estão aqui, que acompanham a gente, que são parceiros nossos, que apoiam todos os nossos projetos, sim. que sempre estão aqui. Quando a gente traz ONG, vocês ajudam. Sim. Quando a gente faz o Vênus no teatro vocês ajudam, vocês compram o nosso, o nosso barulho. Não, quem está então, desde o início aqui do nosso sonho, cara, pois é, pois é. foi imprescindível para isso aqui
2: acontecer, a gente tá batendo 700k hoje por conta desse projeto, Exatamente. por conta do nosso guarda-chuva, que, é os, os, que são os estúdios Flow, tá certo? Então hoje a gente está usando a hashtag monetiza Flow, que você pode utilizar em todas as suas redes sociais, porque o que aconteceu? Há algum tempo, quase dois meses, né? É. O YouTube desmonetizou todos os canais do Flow. Todos os canais com o nome Flow. Então, o canal do Flow, o canal Cortes do Flow, o canal de bastidores, aquele Flow. O Flow que, Sport Club. Na, o Flow Sport Club, que nada tem a ver com, com tudo o que aconteceu. Nada. E o Flow seguiu todas as diretrizes do YouTube para recuperar essa monetização, mas estão sem resposta até agora. E vocês sabem que o AdSense é parte fundamental de um canal. Exato. Então, toda essa empresa aqui, todas as 80, 90 famílias que trabalham aqui e dependem desse, desse emprego, dependem também... Da monetização do flow. Então, usa aí a hashtag monetiza flow pra gente fazer barulho
1: e voltar exatamente, exatamente. a monetizar, é. tá certo? Porque é, é, é muito difícil, assim, até eu tava lendo, porque já, já começaram a twittar a respeito, e aí a galera falando, é, mas é ônus e bônus, falaram, tem que não sei o quê, mas não é falaram, sabe? Não é a, aconteceu, a, a Existiu um problema, o problema foi resolvido e a empresa segue e a empresa está sendo punida. Então, a gente precisa resolver isso porque existem, como a Yas bem disse, nove dezenas de famílias aqui, são 90 pessoas que sustentam as suas casas com o emprego aqui. E aqui tem muito mais do que um podcast, aqui são vários podcasts, é muita coisa acontecendo, é muito projeto novo o tempo todo e a gente o Vênus... Faz parte disso também. Exatamente. Então, em nome do Vênus, a gente pede do fundo do coração, compartilha a hashtag, entra nesse barulho com a gente pra gente mostrar pro YouTube que a gente tá unido e pedindo essa força para que o Flow, os canais do Flow voltem a monetizar. Exatamente. É muito importante isso pra todo mundo que trabalha aqui. Tá
2: certo? Posta no Twitter, hashtag em tudo, tá certo? É isso. Boa. Temos surpresa, Vitor? Ah, eu quero surpresa. Temos Tem surpresa. duas surpresas, mas. Ah! Ah, que, que fofo!
1: Incrível!
0: Pô, Léo, ficou
2: hum. demais.
0: eu adorei. Cara, ficou muito
2: essa legal. é a nossa surpresa pra você. Quase ah, que errei que aqui. Que legal. É a
0: quero levar essa. Essa é ilustração. É fazer é um sua. quadro, Bacana. né? Dá pra fazer, sim.
1: É o nosso emblema de hoje. E pra você resgatar, você entra lá em nv99.com.br Vênus, ou uhum. venuspodcast.com.br, vai resgatar emblema. Nossa, a nossa dicção tá bonita Agora, hoje, né? É que a gente deu um recado tão extenso e tão tenso. É, né? É. E você resgata lá e o código é Cara de Padre.
2: Boa, olha ah, lá, pode,
0: é, dá licença
2: nossos ilustradores, parece que com as melhores referências, olha. né?
1: Olha o Vênus
0: aqui. Pessoal antenado, hein? Gostei. Olha aqui, gostou? É, a logo do, do Vênus gostei vem muito, ali. Gostei muito, gostei muito, bem natureza, uma coisa é isso. aventureira Combinou como com seus eu. olhos, é isso, aí.
2: É isso né? <risos> então resgata aí, tá certo? Muito e nós bem. temos também um outro emblema especial, não é isso? Hoje a gente tem um
1: segundo emblema, tá aí já para entrar? Podemos é, chamá-lo? Ah, não? É a
3: gente
1: apostar no Instagram. Ah, tá, eu ah, sei esse... que era. Tá bom, beleza. Tá bom. Nós não temos outro emblema, Sim. nós temos
2: uma ilustração de presente pelos 700k, tá certo? É isso. Que daqui a pouco vai entrar aí na... Na tela. É
1: isso. Ah, mas se, se der pra transformar depois em emblema, a galera vai querer
2: resgatar, né?
1: Lógico. Aí até o final do episódio a gente oh, dá o código. Pode se ser um certo. emblema
2: secreto, de repente, a gente pensa pra amanhã o pessoal ficar ligado procurando. Ah, já pensou? Procurando o código, né? Tipo, Nossa, parece, eu, que, bom. parece que nem injecti. <risos> <risos> Só uma
3: vez.
0: Mensagens subliminares. É. Exatamente. Eu tô vendo que vocês têm uma audiência bem leal a vocês. Tem, e temos, e que segue com vocês. Parabéns. Isso é um vínculo, né? É. Isso é uma coisa... Você citou no começo, né? Nesse recado. Olha lá. Desculpa, Olá. Léo. Desculpa, mas... Olá, Léo. Tá na hora.
2: Ei, maravilhoso, Olha que cara. incrível. Com uma graça. Até a Dani tá dessa vez, tá certo?
1: É...
0: Muito Amamos.
2: bem. Olha lá. 700 mil inscritos. Obrigada. Ó, lá atrás
1: tá o Vitão depois de cortar o cabelo.
2: <risos> <risos> o cabelo raspado. É. E o nosso bolo, que já já vem aí. Já já, já, tem já vem aí. Adoramos. Olha só, adoramos mesmo. Fa Muito Diga, legal. Léo. Sim. É,
0: você tava falando sobre essa, essa questão de chegar no começo, né, de se vincular, criar as alianças no começo Sim. do trabalho. Quem acredita em vocês desde o começo, né, e tá junto, é, tem espaço lá na frente, digamos assim, né, do que quem quer chegar só quando você já tá um, num, no num um patamar, né, como você Sim. falou, no milhão. Então, acho que é é por aí, né, criar os vínculos, parabéns Sim. pela Obrigada. pela audiência, Obrigada. Pelo, pelo engajamento.
1: Sabe o Rick Gessner? Sabe hum. quem é? Rick Gesner, que é, é, hoje ele é palestrante, hum. ele é, mas ele começou com o vídeo ensinando a galera sobre vender água na praia.
0: Ah, Você lembra quem eu é vi. ele? Ele, Lembro, ele vem sim. da
1: comunidade do Lembro, Rio e Lembro sim, ele foi tal. até no Jô
0: Soares. Né? Exato, exato. Lá. eu sigo
1: ele, acho ele maravilhoso. E ele postou um vídeo hoje que ele falava sobre isso. Que ele falava assim, que às vezes o pessoal fala pra ele, ah, você abandonou os amigos. Ele fala, amigo? Não, amigo eu não abandonei nenhum. Uhum. Vamos pegar uma minha publicação minha lá de 2015. Porque ele falou: agora que eu tô palestrando, tô milionário, tô viajando pra cima e pra baixo, uhum. agora é bacana surfar na minha onda. Uhum. É. Mas vamos pegar uma publicação minha lá de 2015, vê se tem um like seu, vê se você compartilhou, vê se você curtiu. É se, tal. Então ele falou: não, amigo, eu não abandonei nenhum, não. Quem tava no carro. Daí ele falou assim: daí ele tava com uma garrafinha d'água, ele falou: só que só merece tomar essa minha aguinha gelada aqui, quem passou sede comigo. É. é.
2: Você também começou cedo, né?
0: Sem dúvida. Uma trajetória árdua. Depois,
2: quando te viram nas telonas, né? Devem ter, <risos> devem ter surgido vários amigões, né?
0: Ah, eu ganhei um monte de primo novo. <risos> A
2: família
1: aumenta, né? Aparece
0: muita gente, né? E é natural. Até Manuel Carlos dizia, porque eu fiz algumas novelas do Maneco, né? No começo da minha carreira. E ele dizia assim, que enquanto ele estava escrevendo uma novela, ele recebia 500 e-mails por dia. Na época dos e-mails, tá? Aham. Uhum. E quando acabava a novela, ele recebia cinco e-mails. E ele dizia... E tem que ser assim, porque a próxima novela tem que fazer sucesso. Uhum. Não é só a minha. Mas é natural que as pessoas é, é, te procurem quando você está... Em, em alta. Em uhum. alta, na notoriedade, Sim. né? Mas é cruel também. É um mercado que acaba descartando muito facilmente as pessoas. Então você tem que ter um poder de resiliência, de superação, né? De uhum. poder olhar para si mesmo e falar, não, eu tenho valor, meu trabalho é bom, o que eu faço é, é relevante para o mundo, sim, né? Sim. Encontrar esse, essa relevância das suas coisas para o mundo e acreditar, acreditar no seu sonho para pra, Não se desvalorizar
2: né? com, com o passar do tempo, é. porque você pensa, cara, estou aqui no auge, aí, de repente, pô, os trabalhos foram, di foram diminuindo, vou sim. diminuir o meu valor... Não vou, não, cara. É né? cara. Vou continuar aqui, porque o meu valor não muda. É,
0: por isso que é sempre importante a gente se manter estudando. Exatamente. Né? Em contato com as pessoas, fazendo, praticando. Porque é isso, nem todo trabalho vai ter a repercussão, a mesma repercussão, né? Alguns trabalhos é podem ter uma repercussão menor, mas não por isso eles têm menos valor. Aí Sim. é que está. É tudo uma construção. Quando você pensa em carreira, você para de pensar em um ano ou dois. Você começa a pensar em médio longo prazo. Claro que cada dia é importante, cada escolha é importante, mas você deixa de achar que é tudo vida ou morte. né? Alguns Sim. projetos não dão certo, mas você tem a chance de continuar no jogo né? E de poder Sim. emplacar. Daqui a pouco. Então, sim. acreditar e, e, e superar. né Superar sempre. Se superar. Acho sim, que essa é sim. a maior questão.
1: Ah, você falou isso agora de carreira. A Camila Fialho veio aqui e falou isso. Ela disse sim. que, às vezes, ela está conversando, como ela mexe muito né, nesse mundo da música e uhum. tal. E, às vezes, sempre vem alguém para ela e fala assim, ah, tô bombado. Não, agora eu tô tô voando e tal. Ela fala, mas como tá a sua carreira? Não, tá ótimo. Eu tô com a música não sei aonde. Ela fala, não, não, não. Sua carreira. Uhum. Como está a sua... Não estou perguntando se a sua música bombou hoje. Isso. Estou falando a sua carreira. O que, que você está fazendo pela sua carreira? Muito Porque é legal. isso. Hoje é a sua música bombou. Daqui... Amanhã é outra. Sim. Depois de amanhã é outra. E a sua carreira, como é que fica, né?
0: Porque isso tem a ver com seus valores. Sim. Suas escolhas, elas têm que estar alinhadas com o teu, teu valor familiar, com quem você acredita, né? Ética, é, respeito. Sim. Então, a gente tem que buscar sempre o caminho que tenha a ver com a, com, as no, com os nossos valores, senão a gente acaba, enfim, caindo em algum momento, né? Sem, sem demagogia aqui, mas acho que carreira é algo a longo prazo, uhum. então então a gente tem que diminuir a ansiedade, talvez, assim. Uhum. Acho que um, hoje em dia cada vez mais a gente, com tanto conteúdo aí, com tantas oportunidades de, de acontecer, né? Online, Sim. existe também uma pressão muito grande do tipo eu tenho que bombar, eu tenho que fazer, eu tenho que dar certo na minha uhum. página. E, às vezes, as pessoas vão passando por cima da identidade delas. Né? Muitas vezes nem encontraram ainda a própria identidade e estão nessa ansiedade.
2: Cria uma personalidade que funciona para o público e fica ali.
0: Um né? pouco distante de, de si mesmo, Exato. né? Mas acho que tudo é válido se você está buscando a sua identidade. Tudo Sim. é válido. Às vezes você começa sem saber direito. Mas você pode encontrar Sim. isso, entender é, é, como... Como as pessoas reagem, né? De acordo com, com as suas escolhas, né, com os seus passos, enfim. Vocês sabem melhor disso do que eu, né?
2: Não, você sabe não, bem, imagina. Também. <risos> Mas vamos voltar pro começo? Vamos. A gente quer saber sua história, cara. Onde você nasceu? Quantos irmãos você tem? Ah, vamos lá. Tudo. A gente faz um momento flashback e a gente conhece toda a história. Então, não nos poupe de detalhes, tá certo? Ah, então Hora vamos da lá. historinha. É. Ah, vamos Senta lá. que lá
0: vem a história. Bom, eu nasci num domingo, Se puxar, de manhã. Se, <risos> Se quiser
1: não puxar, não puxar também pra esticar o pé, fica à vontade,
0: tá? Ah, legal. Era então, um dia de sol, Era né? um dia de chuva. Na verdade, foi uma tragédia, praticamente. Eu nasci... Por quê? E, enfim, me afoguei no parto. Olha que coisa, né? Na hora do parto, eu não tava na sala de bisturi. Minha mãe não estava na sala de parto. E aí, o médico fechou as pernas da minha mãe. E eu tive um... um enfim, eu voltei. Eu nasci roxo. Eu praticamente, assim... É, Teve extrema unção, eu não... Você tá disseram, brincando? Disseram que eu não ia sobreviver, então fui batizado, é, fiquei na, na incubadora, então já foi uma chegada trágica, assim. Caramba, né? né? Já cheguei num momento, enfim...
1: Caramba! Dessa domingo mesmo. de
0: chuva, hospital precário, enfim, tava Você sabe, complicada a situação. Quando
1: eu nasci, eu nasci com o cordão enroscado, Olha. roxa, e também quase não nasci. Mas não chegou nesse ponto, eu fiquei até... Uhum. Tipo assim, foi, foi um que... além. Sei. Você realmente foi
0: desacreditado. É, eu me afoguei desacreditado mesmo, né? engoli líquido amniótico, uhum. e aí nasci já meio afogado, roxo, e fui pra incubadora direto, fiquei uns 10 dias lá. Mas aí, assim, depois do segundo dia, eu tava reagindo bem. Na verdade, um padre chegou e me benzeu. Eles fizeram a extrema unção. E ele disse assim para minha mãe, que tava muito cansada, né? Muito triste, preocupada, meus pais. E ele disse assim para eles que toda criança que ele colocava a mão, que ele benzia, sobrevivia. E, e para eles irem para casa, descansar, né? E dormir em paz, que tudo tudo ficaria bem. Então foi isso, o telefone não tocou, eles voltaram ao hospital, né? Quer dizer, meu pai, que minha mãe estava lá, não sei bem como é que foi, né? Mas, mas foi bem, bem complicado, minha família toda mobilizada, né, em torno disso. Eu digo que eu já cheguei assim, fazendo <risos> cena, marcando presença. Você cena.
1: foi o mais velho, era eu sou o primeiro. Do meio. Ah, então ela já eu tinha tido, é,
0: ela já tinha tido o Rafa e voltou a mais ter, velho. e teve o Tavinho depois, o Gustavo. Corajosa. Somos três Três palmeirenses em casa.
1: Três irmãos. Corajosa. Voltou a, é. voltou a engravidar e tudo mais. Porque às vezes pode é. gerar um,
0: um e trauma. E numa época bem coisa. diferente de hoje, né? Assim, bom, meu pai é militar da aeronáutica, aviador, né? Viaja muito. Então ele foi estudar em Barbacena, onde ele conheceu minha mãe. E os dois saíram de lá Isso casados. É Minas? Minas Gerais, Barbacena. E Quando aí. Era criança pequena
1: lá em Barbacena? Quando era
0: criança pequena lá em Barbacena. <risos> Exatamente. Exatamente. E eu amo Barbacena, amo Minas Gerais. Nunca morei lá, mas mas tem essa raiz assim no coração. Me sinto mineiro. Mas morei em vários estados com, com meus pais né? e com os meus irmãos. Então, tem essa mistura assim de algumas cidades. Morei no Paraná, morei no Rio Grande do Sul, São Paulo, Brasília, Rio. Por conta
2: do trabalho do seu pai? Por conta
0: do trabalho do meu pai. A gente veio para São Paulo em 2000. E aí, a partir daí, fiquei entre Rio e São Paulo, trabalhando.
1: Você tinha quantos anos?
0: Quando eu vim pra cá, 18 anos, né? Foi um pouco antes de... Quer dizer, eu comecei na TV quando eu morava em Curitiba e aí vim pra cá em seguida
1: e... Enfim, ah, então, peraí, calma. Para tudo. Envolver. Para tudo, que volta daí fita. volta. É, exatamente. Ok, você estava lá, porque de repente você nasceu não... ah, e já tá na TV. Calma tudo calma. aí, querido. Ele não poupou os detalhes do nascimento, mas ele pulou do nascimento pra, pra TV.
0: É, eu passei por essas <risos> cidades é. e cheguei ali.
1: Então vamos lá, em que momento apareceu o artístico para você? Como foi?
0: Olha, muito cedo. Minhas tias em Barbacena, né? Elas tocam piano, pintam, cantam. Eu tinha uma tia, eu tenho uma tia que que subia no trio elétrico cantando. Ela tinha uma banda, então fazia show, carnaval. E a gente sempre envolvido com arte. Essa tia hoje é hoje
2: a Ivete Sangalo. <risos> Ivete Sangalo, uma
0: Tia Tina, te amo muito. Então tem a tia Maria Marta, a tia Tina, tem a tia Márcia. Todas elas tocam, pintam, cantam. Minha mãe era do coral.
1: Então, o Faustão deve amar, né? Porque ele não pode fazer a pergunta se só você é artista, se os outros são normais na sua família. É tudo
0: Porque louco. Porque ele sempre pergunta isso, né? É, e Barbacena é Cidade dos só, Loucos, Você né? só, ah, só, que
1: só, ótimo, só tem você é de artista na sua família. família? Os outros são normais? Ele adora perguntar isso. Então, você só tem a normal é, na família. Ninguém é tão
0: normal. Ninguém é muito normal na <risos> minha família, não. Mas, então, eu vivi muito esse ambiente, assim, né? Das reuniões com muita gente. Eram 40 primos, porque minha mãe tem 12 irmãos. Né? Caramba. Não, ela tem 11 irmãos, com ela são 12. Então, assim, cada um tem dois filhos ou três. A gente se juntava em Barbacena, meu Deus, era Nossa. realmente uma coluna de férias. Vocês né? era... lotam
1: um avião. Era uma bagunça, hum.
0: eles lotam minha, minha peça, minhas peças de teatro.
1: Minha mesa... plateia, eu
0: falava, olha, uma sessão, é Só pra família. minha família.
2: A mesa ia daqui até lá? E sempre. Igualzinho na minha
0: Era mesão família. mesmo, assim, de novela. Aquelas bagunças. família, bagunça. mesão, mesão,
2: mesão. Né?
0: Gostoso. Na sua família também? Também, também. Você tem quantos tios ou irmãos?
2: O, o meu pai... Mais oito irmãos, eles são em nove, ah. se eu não estou enganada, meu Deus do céu. É que tem Nossa. gente espalhada pelo, pelo mundo, inteiro, Pelo entendeu? Brasil,
0: pelo mundo, é, né? Exatamente, é. eles
2: são em nove, só que esses nove tiveram vários Cada filhos, Cada um entendeu? dois, três filhos. É, dois, três filhos, aí é, é, meus avós é, não, né, eles já são falecidos, mas lotava. E vinha fa outras famílias, né, que a família árabe é muito... Ah. A comunidade se junta, entendeu? Eu ia perguntar então isso, Então vem Cláudio. a prima da, da minha tia, a prima da minha avó. Uh -huh. E aí vai no almoço de família, cara, a mesa começava aqui e ia até lá de verdade. De sim, verdade. sim.
0: Falando em cultura árabe, né, que eu adoro. Eu fui para Marrocos, tô pulando um pouquinho, mas a gente assim, vai voltar. Fui para Marrocos voltar. gravar uma novela com a Record, né, em 2019. Passei dois meses lá, inclusive no Ramadã, e tentei aprender umas palavras assim, Hamdulillah, coisa mais básica. Uhum. Mas é uma cultura incrível, né? Você, de, sua família é de que região?
2: Líbano. Líbano. no interior do Líbano ah. mas voltando para a sua, pra hum, sua mesa, a minha <risos> família sua mesa mistura,
0: mistura Itália com Portugal minha família, né, então assim a parte de Minas vem lá, em cima vem de Portugal e família da Itália é, aqui de São Bernardo do Campo porro Cambuci, come, Ipiranga nossa, meus primos que são de dois metros de altura eu puxei os mineiros 1,70m, mas meus primos têm 2m de altura, né? E eles comem, assim, numa pratada, cara, <risos> e macarronada. E se segurar a mão, não fala, né? Não fala. Eu também, você já, <risos> é.
1: já percebeu. Que ó. Né? <risos> é um ator, né?
0: É, sem dúvida, eu tô na, na profissão certa. Porque é. eu gosto de conversar, gosto de criar, gosto de, enfim, dramatizar, né?
1: E aí você tava tá lá com a sua tia, no trio elétrico, com uhum. quantos anos
0: é, foi isso? Então, 10 anos de idade, comecei a pintar com essa minha tia. Tá. Sempre toquei teclado com a minha mãe, que dava aula de música. Então, de criança, eu vivia tocando teclado, coisas assim. Comecei a pintar com minha tia, quando eu tinha 10 anos, em Barbacena. Quando eu era criança, pequena, em Barbacena. <risos> e, daí, e daí eu comecei a fazer teatro e no Rio de Janeiro. já estava morando no Rio, na Ilha do Governador. Eu fazia capoeira. E começou um curso de teatro na mesma na mes no mesmo salão, assim. Meio que depois da capoeira tinha teatro e eu...
1: Ah, já tava lá, né? Ah, eu já tava lá. Ah, né?
0: tava lá. <risos> falei pro meu pai que era um cheque. Na época, a gente usava cheque ainda, né? Ah, é pra pagar aula de vôlei. Eu falei alguma coisa assim. Uhum. Não falei que era pra, pra aula de teatro. E aí, no final do semestre, Se teve uma apresentação. Você achou que ele não ia
1: querer ou ele realmente não ia eu querer? Eu achei
0: que ele não fosse deixar. Eu achei, então eu falei, ah, é pra pagar capoeira, alguma coisa assim, mas a capoeira já tava paga. Já enganando o velho, é. assim, no começo.
2: Capoeira, ok. Teatro? Não. Teatro, meu
0: filho, isso daí, o <risos> que que é? Não, mas aí, pra minha surpresa, né, meu pai tava lá na plateia e vibraram com esse começo, assim, que foi aos 12 anos, no Rio. Daí a gente logo mudou pra Curitiba, quando eu tinha 13 anos. O que você
1: anos. fez com 12 anos? Qual foi a primeira peça, você lembra? Cara,
0: eu fiz uma peça chamada Eclipse. <risos> eu era o sol e a lua, e tinha um romance com o sol que essa demais. menina era minha namorada na época, então foi também um Legal. pretexto para chegar lá uh -huh. e rolava o eclipse um caso de amor entre os dois pré-adolescentes ali, uma paixão platônica e eu esqueci tudo eu esqueci tudo, na verdade eu, eu errei o texto inteiro. Eu não lembrei de nada, porque eu não tinha noção que tinha que decorar e lembrar depois. Porque eu, eu realmente, de fato, assim, eu ia lá, eu curtia, eu brincava, eu fazia cenas. Eu logo fui me destacando, a professora me colocou como sol, que era o personagem central, e dava estrela, dava cambalhota, fazia um pouco de capoeira.
1: Essa porque cena. é muito curioso aí, o sol da estrela, texto. mas ficou ótimo Então, exatamente.
0: Aí o que acontece? No dia da apresentação, eu não tinha o texto decorado. Não tinha. Eu entrei na primeira cena. Sem saber. E, cara, eu não, não lembrava o que vinha depois. Hum. Eu não tinha noção de que tinha que decorar, né? Repetir, repetir.
2: Um idiota,
0: né? Tipo assim, não conseguia mesmo.
2: Mas pelo menos você entrou.
0: Aí eu entrei e comecei a improvisar, na verdade. Fui da primeira cena para a penúltima, da penúltima para a quinta, da quinta para a oitava. Ninguém entendeu nada. Foi um desastre.
2: Todo mas, mundo aplaudiu. Mas foi, foi o início isso. da minha carreira.
0: <risos> foi muito bom. Eu acho que eu tenho alguma imagem disso ainda. Sério? Né? Mas, cara, foi uma primeira experiência e não, e não imaginava assim como uma profissão, de fato. Era realmente mais um esporte que eu estava fazendo ali. Fazia vôlei, futebol, capoeira e fazia aquilo ali. Isso foi no
1: início dos anos 90, é isso?
0: Isso foi em 94. Ano de Copa do Mundo. Eu tinha uhum. dois anos 12 anos. Né? E aí eu me mudei para Curitiba e tentei continuar a capoeira. Mas cara, capoeira Curitiba não consegui achar um espaço, né? Eu fui para uma uma academia que tinha uma pilastra no meio. Eu falei: "Nossa, vou fazer a roda aqui na capoeira, não vai dar certo". E não segui com a capoeira, né, com o esporte. E aí apareceu uma propaganda logo depois de uma agência de de atores começando em Curitiba. Eu falei: "Mãe, eu quero fazer isso", né? E sei lá, com medo de ser caro e tudo. Mesma coisa, né? não contei para o meu pai, minha mãe me levou lá, entrei, fiz um curso de duas semanas e ganhei lá umas coisas, ganhei um desconto para ficar para um outro curso de extensão, né? e aí comecei a fazer propaganda, comecei a fazer um monte de coisa, nesse mesmo ano em Curitiba eu entrei para o Colégio Estadual do Paraná, onde tem uma, onde tinha ainda, era o último ano de segundo grau técnico de artes cênicas, e aí eu consegui entrar e tinha psicologia. Eu já queria ser psicólogo, porque minha prima é psicóloga. Então, desde criança, eu, eu achava essa palavra diferente. Ficava ali meio tentando entender o que era. E aí eu olhei para o meu pai no dia da inscrição no colégio e falei, pai, tem psicologia aqui no currículo das artes cênicas, né? Falei, ah, meu filho, sei é isso que você quer, tudo bem. E aí eu entrei, meio que pensando que eu ia ter um, um, um contato com a psicologia... Mas logo no começo eu já entrei para um grupo de teatro, fizemos uma peça, ganhamos um prêmio. E aí começou um fluxo que não parou mais. Eu tinha 15 anos nessa época. E em Curitiba, estudando. Curitiba é uma cidade que, que oferece muita coisa, muito curso para os adolescentes. Né? Então, escola pública, e ensino de qualidade. Então, naquela época, pelo menos eu consegui estudar dança, música, canto, uhum. interpretação. E logo fiz um... Quer dizer, daí... É, aí apareceu um produtor de elenco da Globo.
2: Isso você estava com qual idade?
0: Eu estava com 16.
2: Uhum. E foi e lá mesmo? eu já mesmo. tinha feito
0: uma peça em Curitiba. Então, um ator de Curitiba, o Ranieri Gonzalez, tinha me visto nessa nessa peça. É, que foi meu primeiro musical profissional. Fiz um teste, entrei. E aí, o produtor de elenco, o André Reis, foi para Curitiba e estava procurando alguns atores. Esse ator que tinha me visto na peça me indicou.
1: E Só... você não sabia nada disso.
0: Eu não sabia nada disso. Só que daí eu soube que o cara, que o André Reis estava na cidade. Eu matei a aula e fui para pro prédio da Rede Globo lá em Curitiba. E me enfiei lá, entrei na sala dele.
1: <risos> oi. Na sala dele? <risos> na sala dele assim. Não acredito.
0: E cheguei, oi, tudo bem? E ele Como se chama? Leonardo Midiorin Dele. Nossa, já chegou? Daí eu falei, como assim? Ele, eu acabei de falar com a sua mãe te chamando pra fazer o cadastro. Meu ah, Deus! Aí eu falei, ah, tá, ah, não. Sim. Ela me mandou um bip agora. Ah. Quer dizer, então,
3: eu
2: era tava do lado de, era aqui. época do
0: Pager, né? E aí. Já chegou, foi ótimo. Foi.
2: Cara, que coincidência.
0: Foi muita coincidência mesmo. Eu tinha que estar tá lá. Só que aí eu fiz o meu cadastro e eu achei muito ruim. Eu falei, cara, foi horrível. O seu teste? É. Era um, um cadastro era um vídeo, vídeo, né teste, um teste, exatamente. Exato. Aí eu, eu falei pro André Reis, assim, cara, acho que não é pra mim, não foi bom. Ele, não, foi muito bom, sim. Só que, cara, eu tinha 16 anos com um cara de 13, sabe? Aí todo mundo de Curitiba foi chamado pra fazer a escola de atores, né? A oficina de atores da Globo. E eu não. Aí, pensei, bom, não é pra mim. Isso porque foi bom, né? <risos> Isso porque ele disse que foi bom. Aí eu pensei, não é pra mim. Mas sabe quando você é, não conquista uma coisa que você nunca teve? Você também não sente tanta falta daquilo. Porque eu nunca tinha tido acesso à TV, ou a esse mundo, esse universo Não todo. era sua,
2: seu maior propósito.
0: Não era. Eu estava muito envolvido com teatro, estudando ainda. Aquilo não aconteceu. Eu pensei, ah, beleza. Não é pra mim. Eu não sofri muito com aquilo. Mas aí, depois de um ano, toca o telefone. E, ô, Leonardo, tem um teste aqui para o programa da Angélica. Que é o Flora Encantada. Antes ia ser Ong Bong. Eu fui, fiz um teste. Era o Ulisses Cruz, um baita diretor de teatro, que tinha visto esse cadastro, esse vídeo, e me chamou. Aí, cara, é muito perrengue no começo, né? A gente sabe. Eu peguei um busão de Curitiba, fui para o Rio para fazer o teste, mas o ônibus quebrou. Eu fiquei 22 horas no ônibus. Era fax, eu recebi o texto via fax. Uhum. Aí. Eu, quando cheguei lá, eu vi o um ator ensaiando também na sala, aí ele falava umas palavras que eu não tinha no meu texto. E ele começava a falar, e eu... Ah, tá, mesma cena, mesma cena. Ah, para fazer o teste também, tá competindo, olha lá. Aí ele continuava o texto, e o meu texto acabava. Eu pensava, cara, tem alguma coisa errada, alguma coisa errada. eu muito tímido também. Até que uma hora eu falei assim, oi, é, pra uma produtora, né, é que meu texto, não sei se tá completo, porque eu ouvi, não queria também falar que eu tinha ouvido o teste do garoto, o um ensaio, dito e feito, o meu, o meu texto estava incompleto, ainda tinha mais assim, umas duas páginas de texto, que eu tive que decorar que... na hora para entrar em cena, né? entrei, passei e fiquei, o programa todo foi assim, caiu, né? aquela história, Ong Bong era o nome, e eles me mantiveram no elenco para Flora Encantada, que era um novo projeto, eu entrei, gravei com a Angélica durante nove meses, minha musa, minha querida, que eu adoro. Adoro, assim, né? aquele começo. E aí acabou, depois de nove meses. A gente morava em Curitiba. Meus pais tinham se mudado nesse meio tempo para São Paulo. Eu fiquei entre Curitiba, Rio e São Paulo. Uhum. Com Você tava 17 com anos? anos? Dezessete. 17. Agora eu tô em escadinha. Agora. Sim, é. <risos> sim.
1: Não, mas eu tô perguntando porque já tinha aquele lance... Que eu não sei se já era isso, mas eu lembro que quando o Murilo foi, que a minha... Minha referência mais próxima, Sim, quando é o, Murilo, o, Murilo, é o Murilo Couto que foi fazer malhação. Ah, ligação, o Murilo, incrível. Já tinha é, é, aqueles apartes que a Globo pega vários assim e botava os, os jovens ali, tudo bonitinho, acomodadinho. Já tinha na sua época ou não? Você ah, ficou onde? Tá.
0: Não, na minha época não foi assim. Eu tinha 17 anos e eu, é, eu não tinha hospedagem lá. Então eu tinha que ficar na casa de uma amiga da minha mãe. E aí... Eu gravava segunda e terça no Rio e voltava para estudar em Curitiba, né? Para terminar meu segundo grau ainda. Ah,
1: então você ficou bate-volta mesmo?
0: Bate-volta, e eu tinha que fazer isso de ônibus. Eu tinha que fazer isso.
1: Loucura total.
0: Era, era perrengue mesmo, assim. Eu saía da gravação, ia para rodoviária, pegava um ônibus até São Paulo, uhum. esperava uma hora para ter o próximo ônibus para Curitiba, que era às seis da manhã. E aí, tipo assim, ficava meio homeless ali na, uhum. na rodoviária. Você
2: fazia o quê? Você lia, estudava nessa, nessas Eu viagens? lia e decorava o
0: texto a cena que eu ia ter que fazer no dia seguinte na escola, sabe assim? Eu ia estudando a matéria da, da escola, né? Do colégio. Então, dormia pouco, comia mal, mas estava muito feliz de estar tá trabalhando na TV, de estar tá fazendo aquilo tudo. Então, são uns perrengues do começo uhum. que você bota, assim, o seu... Você é, bota a atenção... No que você tá ganhando. Naquilo que você, que você tá conquistando. Léo, eu vi
1: uma frase outro dia que me veio na cabeça agora você falando isso. Que diz assim, é, quando você tá correndo na areia em direção ao mar e a areia tá quente, o seu pé tá queimando, mas você não se importa porque você tá você pensando na água. E é mais ou menos isso. Uhum. O per... Olha, me arrepiei de falar. É, é mais ou menos isso. O perrengue que você passa meio que nem dói. É. Porque você tá olhando o mar. Você fala, Sim. cara, é lá que eu quero chegar. Sim. Então você vai meio que...
0: Sim, e quando não, a gente bom, 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 lembra do sofrimento, né? É uma fração de segundo. Uhum. Ele, ele, ele é uma memória. É. Ele não está mais aqui é. também. Uhum. É importante sair do sofrimento, Sim. lutar para sair, para superar isso, para chegar num lugar de maior conforto.
2: E no início você nem está pensando muito no dinheiro, você está pensando no sonho que você Eu tava ganhava vivendo. tão pouco,
0: ganhava então, tão, tão mal, mas era aquilo. E passava perrengue para
2: caramba, mas estava é, felizão.
0: Foi uma conquista muito importante. né? Naquele trabalho, o produtor de elenco uh, é, Luiz Antônio Rocha me viu e depois de um ano me chamou para fazer o teste de presença de Anita. Eu já estava com 19 anos, morando em São Paulo, fazendo psicologia.
2: Uhum. Você transferiu?
0: Eu, eu comecei em São Paulo, a ah, faculdade. Tá. Eu terminei meu colégio em Curitiba e vim para cá. Que daí seus pais já Paulo. estavam aqui? Meus pais já estavam aqui. É, eu ainda fiquei meio sem saber o que fazer, se eu ia para a faculdade ou não. Não sabia direito como investir na carreira como ator e se ia, se, se ia virar isso mesmo. Daí eu fui chamado para fazer o Cravo e a Rosa, do Valcir Carrasco. Eu ia Isso. fazer uma participação. Ah, tá. Isso antes de presença de Anitta, Beleza. tá? 18 tá. anos.
2: Estamos na linha do tempo certo.
0: Isso, aqui. que aí eu fui para o Rio, aquela coisa, né? Vai dar certo, é uma novela. E aí eu cheguei lá, mas eu não tinha meu DRT. Hum. Eu tinha um jeito de tirar o DRT, dizendo que eu era estagiário do meu colégio, mas aí depois de voltar, o diretor, que tinha me chamado, falou: Léo, infelizmente não vai dar, já batemos um o martelo, vai ser outro ator. E eu morava em São Paulo. Quer dizer, eu falei, não, mas eu posso, eu consigo tirar meu DRT. Não dá. Já batemos o martelo.
1: Meu Deus.
0: Nossa. Aí, aí eu tive. Aí nessa hora doeu. Sim, doeu. Porque... porque
1: daí você já tinha tido.
0: Eu já tinha tido. Eu... Aí foi uma negativa. Quer dizer, eu cheguei a ir pro, pro Rio, cheguei a fazer um teste de câmera. Quando eu voltei, a questão do DRT não funcionou. E eu também era muito novo. E aí eu não passei. Aí eu falei assim, cara, não é pra mim. Eu vou fazer psicologia, eu vou estudar, e vou fazer teatro. Ao mesmo tempo eu estava na USP fazendo teatro. Então eu entrei para um outro universo e meio que me desliguei completamente dessa ideia de fazer televisão. 18 para 19 anos. Mudei de apartamento, mudei de telefone, fui embora.
2: Tava morando sozinho.
0: Não, eu tava com eu, os meus eu, pais, mas a gente a tinha família. se mudado Entendi. e tal. Eu não tinha atualizado a TV, né, os cadastros. E aí na Páscoa de 2001... Toca o telefone assim, tipo, um dia antes da Páscoa, é, Luiz Antônio Rocha, Leonardo, tudo bem? Nossa, estou te procurando há semanas. Você sumiu, seu telefone, que bom que eu te achei. Como é que estão suas espinhas? Bendita eu... tá
1: Páginas Amarelas. Ai,
0: meu Deus, como é que estão suas espinhas? Aí eu falei, ah, não, já está melhorando, eu, eu, tô, eu tô tratando, não, 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 eu preciso delas.
3: Não acredito.
0: Eu é, como assim? É um personagem que tem que ter espinha. Então, eu estou escalando, buscando pessoas para o teste. Eu preciso teste. Dela, que eu preciso dela. Eu nunca ouvi. Olha que louco. Ah, mas eu quero contar uma coisa antes disso. Dá para voltar? Claro! Volta comigo, gente. Olha só. faz que nem o Rui pede,
1: pede o flashback. Pede o
0: flashback. Pede o flashback. Faz esse favorzinho para mim. É porque é uma história legal. Ó.
2: Conta o que você quiser. Eu estava contando tá que mandando. o cara me
0: ligou, né? Mas um mês antes dessa ligação do produtor de elenco de presença de Anitta... Eu fui fazer um, um comercial da Lacta. Vou falar, hein? <risos> da Lacta, que eu amo. Mas é, eu fui fazer o comercial e a produtora, a diretora do filme... Bom, eu fiz o teste e passei. E no teste foi assim... Era o meu teste, a, a, a mulher falou assim... Pra mim já tá escalado. É ele com aquela outra menina. Fechou, é isso. Fechou. Passei no teste super rápido. Três dias depois, três ou quatro, eu fui gravar o, comerci o comercial da Lacta. Aí, cara... Três espinhas gigantescas aqui na minha cara. E eu passando aqueles pancakes, aquelas coisas. Cheguei lá pra gravar. Aí, no dia do comercial. Ela, peraí. Peraí, vai ali na frente da câmera. Que pele, é, que pele é essa? Tá horrível. Que horror. Não, você não tava assim no dia do teste. Você não estava assim. Pode ir embora. Não, não vai gravar. Meu Deus. Gravou só com a menina. Meu Deus. Me mandou embora desse jeito. Desse jeito. Eu... Uh, uh mas eu não é, tenho é, culpa é f... não eu nem, eu nem consegui responder sabia uhum. eu não tinha também essa coisa de foram Onde?
1: seus chocolates <risos> Lá, eu sei picada. que assim inclusive falar em doce acho que podemos comer nosso bolinho né
0: ah eu acho bem gostoso isso aí
1: e aí aí, aí... aí eu fui
0: para faculdade depois nesse dia que eu sai fui mandado embora do teste obrigado e minha amiga Cíntia falou assim Léo, não fica assim que eu fiquei mal ali, ela... Não fica assim. Ainda vão te chamar por causa dessas suas espinhas. Ela
1: falou isso? Eu juro
0: por Deus. Ela falou essa frase. Ainda vão te chamar por causa dessas suas espinhas. Como é que é o nome dela? Cíntia.
1: Cíntia, você <risos> não quer fazer uma previsão aí? Mega que cena? É isso, cara? Como é que tá aí? Essa Cíntia tá cobrando Cíntia por previsão? Cíntia, minha amiga
0: querida, cara. Aí, dito e feito... A Cíntia era da minha faculdade de psicologia. Dito e feito. Um mês depois, me liga o Luiz Antônio Rocha... Perguntando das minhas espinhas. Eu, ai, de novo, meu Deus, as espinhas. Hum. Não, tá... Já tratei, tô tratando. Ele, não, eu preciso delas.
2: E você, meu Deus, graças a Deus, cara. Graças
0: a Deus, me dá meu chocolate é. lá. <risos> Láctea, meus ovos da Páscoa Lacta. Comprei não, tudo me da garota. Não assim, não vai me ter Comprei assim. tudo de outra maneira. Não vai ser agora, na presença de Anitta, que eu vou vender é. o chocolate da lacta.
2: Então, pausa na história. A gente vai, a gente vai acender, Dani? para cantar... É, canta para. Be... Ou é só velhinha assim? Não, acho que pode é ser. É só, só cortar? Então tá, porque vai que a Dani comprou a velhinha pra acender, fazer gente... um negócio bonito, entendeu?
1: Não, eu comprei pra, pra só fazer, fazer uma um graça, charme. tá certo. Pode partir.
2: Então é isso. Vai eu lá. posso. Opa! Tá bom, claro. então vou pedir o que eu quiser. Faz
0: isso. É...
2: Vou pedir
1: 800 k Pedir um milhão, dois milhões, sete
2: milhões. <risos> tá, eu, eu sou muito ruim de cortar boca. Quer que, quer que eu corte? Parabéns.
1: Você quer, cê quer eu ajuda? Vou, eu vou
2: cortar só o primeiro aqui, tá? Pode ser assim?
1: Pode. Para no meinho, senão ele vai ficar gigante. É, assim.
2: Êêê!
1: Ó. Quer ajuda?
2: Ei! ei Foi. Hum, que feio. <risos> Ai, não tá. ficou a melhor apresentação. Esse Pronto. vai para. Não vai para o Léo porque tá feio, coitado. Vai para mim mesmo. porque...
0: Quero agradecer a mim.
2: Isso. Então, eu quero agradecer a todos, mas eu não quero oferecer esse bolo feio que eu cortei.
1: Não, mas ó, pra o primeiro ninguém. pedaço é da Dani. Então, tá certo. Primeiro pedaço é da Dani. Da Dani. Poxa. Isso Nada ai. acontece aqui. Dani.
2: Mas eu queria dar um pedaço bonito pra você tá Desculpa, tá?
1: Não, depois você come um bonito É que o primeiro pedaço, ele é simbólico Exatamente Né? É, é que é o, é o pedaço da importância
2: É, agora aqui assim, né? Você quer? Pedimos licença para mais uma interrupção?
0: <risos> ah. Quer uma ajuda aí?
2: Pô, eu acho que eu vou aceitar, vamos hein? Lá, vamos né? lá. Não é que eu não sei partir um bolo, é, é, é. entendeu? Mas eu sei fazer, então pá.
1: É verdade <risos> Aí
2: sim Boa não, agora que eu cortei, tá fácil, tá? <risos> Pera aí. Não, mas também não tô, não tô dando show aqui, não. Tô só... Não tô bem. Já foi melhor que o meu. Léo. Obrigada por estar momento. com a gente, a gente tá? Gente. Bolinho de 700 k Escreve aí no chat se você quiser um pedaço de bolo. Tá certo?
0: Servidos,
1: pessoal. Servidos? Não que a gente vai dar, mas a gente vai ficar sabendo o que você queria.
2: Exatamente. Mas eles sempre pedem café, eles pedem tudo que tá na mesa. Não é, Vitão? Tem que ter um pro Vitão hum, também, daí. Né? E esse vai ser do Vitão. E mais dois pratinhos, é isso? Pra mim e pra Cris. Sim. Com licença. Gente, hoje é dia especial. Hoje a gente pode tudo, tá? Então é interrupção no programa, bolo, leva um pedaço pro Vitão.
0: Tô aproveitando aqui, tô matando a vontade. Vitão.
2: Nada. Tá gostoso? Hum. É, enquanto isso, você não precisa falar, né? Então tá tudo certo. Lá. Ah. Né? Obrigada, Dani. Aí, Isso
1: aqui pra você. Deixa eu pegar aqui os coisinhos. Boa. Põe uma cereja, ó. Nossa, a cereja do bolo é sua. Então tá bom. Quer dar outro pratinho? Quero.
2: É isso. Pera aí. Ce... Ah, tá vindo, hein? É isso. A gente oferece a vocês também, viu gente? Peraí que o microfone tá longe aqui. Mas muito obrigada, tá? Por estarem com a gente. E rumo, rumo a 800 mil agora, tá certo? Depois rumo a um milhão. Tamo voando, hein? Tamo voando. A gente ama fazer isso aqui. E a gente ama que vocês estão junto com a gente pra tudo. Contem hum. com a gente também, tá
1: certo?
0: Vocês começaram há quanto tempo?
1: Obrigada, Dani. O, o Vênus. 26 de janeiro do ano passado. É, Olha.
2: faz um, um ano e Caramba. três meses.
0: Foi rápido, hein?
1: Rápido, né?
2: Foi.
0: Ah, eu considero rápido, né? Uhum, eu também. Com essa qualidade toda, com, esse, com essa repercussão toda. Uhum,
2: né? que a gente vai passo a passo, sabe? Uhum, degrau a degrau. Sim. Aproveita todas as conquistas. Sim. É. A gente foi crescendo junto com o projeto.
0: Aham. Sim, né? Sim. É, a gente vai ganhando maturidade, né? A gente vai aprendendo também a se relacionar melhor, a ficar mais atento com uhum. tudo, né? Vai comendo aí que eu vou falando. Uhum. <risos>
2: É, ele falou assim, antes de começar, eu posso perguntar coisas para vocês também? É, a gente falou, é, porque dá
0: vontade pode. de saber, né, assim, da, da trajetória de vocês, de como vocês fizeram para para se estruturar e para achar a identidade de vocês, uhum. né? Sim. Desde o nome, mas assim, conteúdo mesmo, formato, né? Agenda, então, todo um né? Todo o processo. É, eu Pô, vejo gente... que vocês têm uma estrutura muito legal, a Dani, produtora, né? E a gente está em contato aí há um, há um mês e meio, mais ou menos.
2: Sim, que é um timaço.
0: É, eu vejo também. Que e tem esse, esse
2: cenário ele tem três meses, né? É. Ele ah, tem três legal. meses esse cenário. É. A gente e equipe vinha é de tudo, outra né? casa.
0: É. Equipe é fundamental, Nossa. né? Você formar uma equipe que, que se retroalimente, assim, que, né? que se que interaja de uma forma. Aquela coisa da sinergia. Você tem que ter sinergia na equipe para que coisas aconteçam, para construir Sim. coisas. Sim. Não é só para funcionar, é, é um pouco assim para para crescer uhum. junto é, né quando a
1: quando a pessoa se importa né sim quando a pessoa se importa fica evidente como se nas o projeto ações, fosse assim.
2: dela uhum. e, é. É, e é realmente uhum. todo mundo que tá aqui é verdade
0: ao mesmo tempo quem é líder tem que motivar também as pessoas né tem que tem que achar assim um, um, um espaço para para olhar para as pessoas né para se aproximar mesmo entender assim como como vai ser legal para você também, né? Uhum. Você está de acordo com a tua função aqui? Uhum. Como que como que pode melhorar o ambiente para você? Pô, a
2: gente está uhum. sempre perguntando isso, né? Uhum. É, isso faz a gente toda tá a diferença. Estamos sempre fazendo isso nas reuniões e tentando melhorar é. tudo. É. É, a gente se envolve com absolutamente tudo. Toda uhum. a equipe assim tem trabalhado arduamente para que para que o Vênus decole cada vez mais e é. voe cada vez mais alto. Sim. A gente tem muito chão ainda, Léo. Uhum. A gente está no começo ainda, uhum. não é? Não é? é? Não, eu achei que tava falando
0: pra ela. Ela tá entretida ali.
1: Não, mas é isso, é, assim, é. Imagina,
0: fala,
1: não. Não, não, não no sei, final, chegamos não no auge. Não é bom você tocar nesse assunto? Não, mas é, assim, a gente, a gente... A gente se sente muito honrada. E aí eu sei que eu falo por nós duas, assim... Quando a gente começou, não tinha videocast feminino. Nenhum. E o público de podcast, não só Brasil, uhum. no mundo... Ele é, assim, esmagadoramente, majoritariamente masculino. Ah, é? é coisa de 95%. Olha. Era. E quando a gente chegou, é, foi isso que foi dito pra gente. Uhum. Fala assim: ó, mulher não assiste. Uhum. Mulher então, não vocês consome. Aí uma missão. E não era uma coisa de, de. Por isso que eu falei: não é Brasil. Uhum. Não tem mesmo. Não, não tinha. E aí a gente chegou e falou: cara, e como é que a gente vai fazer de uma forma que é, atraia? o público feminino, mas sem espantar o público masculino, porque não era a nossa ideia. Então tu, todos os detalhes desde o nome, as cores, tudo foi pensado para que assim é, eu não quero ter um cenário rosa uhum. para a hora que o cara estiver assistindo no trabalho passar alguém e ele ficar meio assim do tipo e vão achar que eu tô uhum. sabe aquela coisa Vendo besta mais sim é sim é, até os convidados desde o início foi pensando é, a, a, a gente ficou um tempão pensando, quem seria o primeiro? A gente ficou assim, cara, se a gente chama um homem, vão falar, pô, o primeiro podcast feminina, me bota um homem. Mas... Se a gente chama uma mulher, vai passar aquela imagem de, ah, então vai ser só mulher. E aí a gente ficou nessa, o que, que vai ser? O que, que vai ser? O que, que vai ser? Chama aí, duas
2: pessoas, faz só a gente. O que, que é. faz?
1: Mas daí não conhecem a gente muito bem. é Vai ser só a gente? Aí, nosso primeiro convidado foi Júnior Chicó, humorista, gay, maravilhoso, que ele é... Ele já veio no vendo, 300 vezes. Exato. Ele é incrível. E tem Uma história. Ele
2: imprimiu a, a identidade do Vênus no primeiro episódio, assim, trouxe muita gente. Olha. Foi. É. Tem sido um projeto lindo e o Vênus é um espaço plural. A gente hum. recebe todo tipo de gente, de hum. todo tipo de profissão. De... É. Cara, do que você imaginar, é isso que a gente quer é. aqui, que seja um espaço plural, é. um espaço é. aberto a todos, aberto a conversa com todo mundo.
1: É. Então, é isso que a gente tem construído. E a gente tem, desde episódio, assim... É... De um papo mais leve eu, eu vou dizer mais bobo, mas no sentido mais fofo da coisa Sabe, uhum. que a gente tá só rindo tá contando... E tem uns que a gente recebe especialistas aqui Sabe, o denso, falo... Papo denso, denso é. delegados é. É, Investigadores E não sei o que Perito, ali, e, peritos é. e tal é Então a gente tem Tem dia que a gente é, O papo é, cara minha mãe, tipo, o uhum. dia que veio a, a Gabi Lopes, que foi maravilhoso Ela contando a história da, da mãe dela, vendo ela achando que era um fantasma. Sim,
2: histórias da vida, assim, sabe? É, histórias do é, dia a dia.
1: E às vezes é uma coisa... Então, o público também tem isso com a gente, sabe? Uhum. E acho que é, é a coisa que mais me deixa feliz é quando eu encontro as pessoas por aí e sempre me contam, assim... Oh, ah, no, sábado, eu tava fazendo deixa eu nem te contei veio uma menina pra mim e falou assim, você é. A, eu moro sozinha, eu não tenho ninguém aqui em São Paulo, e você é essa minha companhia todo dia quando eu chego em casa. Olha isso, gente. Que louco isso. Sabe, a pessoa... Ela fala assim, eu falo com a TV, eu converso com a TV e tal. Olha isso. É, Porque era, fato. A, a, a gente é amiga da pessoa, a gente Sim. convive com a pessoa sem assim, saber. Sim. Isso é muito louco, né? isso É, é lindo.
0: muito louco mesmo. E, e me faz pensar assim, na questão das novelas, né? Eu sempre ouvi uhum. isso por conta dos personagens, né? cenas, enfim, impactantes de enterro, então tem uma cena com José Maier e Mulheres Apaixonadas, em que a gente está no enterro da, da mãe do meu personagem, e existe uma briga ali de pai e filho. Chegou uma pessoa, anos depois, no teatro, veio me falar comigo, olha, depois daquela cena eu voltei a falar com meu pai. Então tem, tem algo assim da, da que, que atinge a vida das pessoas, uhum, né? Sim. E vocês estão nesse lugar hoje, porque a televisão migrou, para a internet, acho que hoje a televisão está no bolso, né? A gente continua uhum. consumindo conteúdo, mas a, a mobilidade, né, impera nesse sentido. E, e eu fico pensando nisso, que hoje as histórias estão sendo contadas pela internet, né? As pessoas estão se identificando e criando referências. Dessa forma.
2: Sim. E a gente hum. nem sabe onde a gente chega, né? Muitas vezes chegam pessoas de diversas idades pra uhum. gente Total. no mesmo dia. Estava uhum. no shopping sábado também com meu pai. Meu, uma senhorinha veio e cumprimentou. Falou, oh, eu adoro o Vênus e tal. Cinco minutos depois, dois adolescentes Olha, vieram que, tirar foto. Meu pai, nossa... É, pai. A gente tem público de todas as idades, é, isso é essas. ótimo, é ótimo. E a gente é. não foca na polêmica, sabe? Sim, a gente sim. foca num papo real. Se surgiu uma polêmica, surgiu naturalmente. Claro. Ou se surgir porque é um assunto muito grande para a gente não, não mencionar só Aí a gente tira Beleza. o elefante da sala. É, tira é. O, elefante, o elefante da sala, mas a gente não é focada nisso, não é focada nesse tipo de assunto, sabe? A gente quer sim. conhecer histórias. Uhum. É isso que a gente tem feito, uhum, né? E levar essas histórias pessoa que está em casa, né? Muitas Sim. vezes pode impactar de alguma Sim. maneira na vida delas é. e é isso que a gente está feliz Porque de fazer. É muito
1: isso, sabe? Isso que você estava falando. Ó, às vezes pode parecer uma bobagem, mas isso que você estava falando de, ah, eu fui fazer tal curso e aí mentir tal coisa, porque quantas pessoas podem estar tá passando por isso hoje? Claro. De pensando, cara, como é que eu vou contar para o meu pai que eu quero fazer esse curso? Claro. E o pai pode estar tá ouvindo? E, de repente, a hora que o filho for falar, ele não vai ter a reação que ele teria. Sim. Porque ele acabou de ouvir isso aqui. Perfeito. Então, a gente não é. sabe onde chega.
0: Às vezes, quando eu, quando eu dou aula, eu penso, mas isso é muito básico. E eu esqueço, às vezes, que o básico foi fundamental para mim lá no começo, né? Uhum. Desde pensar na cor da camiseta que eu ia vestir no teste, Sim. né? Sim. E como preparar a minha voz, minha leitura o que eu deveria ler então orientação é tudo na vida por isso que Sim. é tão importante a gente pensar em educação né Sim. não de uma forma é, estática muito pelo contrário que incluindo a tecnologia incluindo a, o contexto de cada do, do jovem, né? Assim, o que, que tá Sim. em volta dele o que, que ele vive na casa dele? A educação sempre é
2: TikTok, beleza. Vamos, vamos usar trazer o TikTok, TikTok então. para a educação
0: é. que seja, né? Mas que a gente possa motivar e criar um ambiente mais gostoso mesmo. Assim, Sim. o, o a criança adora jogo, a gente adora jogo. Não precisa ser só virtual, mas o jogo Não, tá é muito legal.
1: Eu sou doida do board game então e eu amo qualquer eu, tipo de jogo. Então, eu... É isso, desde queimada,
0: porque bandeirinha, eu acho que se a gente consegue incluir o jogo na, na, na formação dos adolescentes... Eu agora estou estudando psicodrama. né e O psicodrama ele é o quê? É o teatro direcionado para cura. Então, a cura através do teatro. Eu sempre fiz teatro, é também sou psicólogo. Então, é como se eu integrasse as duas coisas. E fica esse nome, assim, psicodrama, parece uma coisa muito diferente, mas não é... É, é um jogo, né? Se a gente pensar assim... Ah, e se você agora entrasse no papel do seu pai? Como você... O que você diria? E se você pudesse agora conversar com a sua mãe? O que você diria? Que incrível! Vamos isso. fazer uma cena agora aqui. Nós estamos falando muito sobre... Sobre... Sei lá, raiva. Então vamos dar um nome para raiva. Vamos... Não, o nome dele é raiva. Quem vai fazer? Aí a pessoa assume aquele papel... E começa a interagir de uma forma espontânea, criativa. Isso em grupo. Isso em grupo ou individual, bipessoal, assim. Porque, na verdade, essa, essa vertente, ela pensa o quê? É a cura através da ação. A pessoa, ela vai pra ação. Ela fala, ela age, ela, ela interpreta, ela dramatiza. Isso é um jogo, na verdade. Vamos brincar? Pega as crianças. Vamos brincar, então vamos fingir agora que isso aqui é uma cidade. Cada um tem uma profissão. E se você fosse um bombeiro? Ah, eu quero ser... Quer dizer, desde... É um, é um método né que você pode aplicar desde crianças até adultos idosos Então hoje eu tenho um projeto focado em idosos né no, no empreendedorismo então na verdade assim desenvolvimento de habilidades empreendedoras para idosos em situação de vulnerabilidade O projeto está começando e que usa o psicodrama também como ferramenta né, para transformação para superação você vê que eu gosto muito de falar de superação sabe de motivação, de buscar e conquistar, uhum. né? Acho que eu tive privilégio de, de ter grandes trabalhos, eu busquei isso e conquistei, não foi fácil passar nos testes, é, estar lá, cumprir com, com toda a responsabilidade. E...
2: e a gente ainda vai voltar lá daqui eu a, a gente, pouco, a tá? A gente, a gente vai voltar. voltar. <risos> isso, a
0: gente vai, tem que voltar ali.
1: A gente tá no parênteses do bolo ainda. Exatamente, estamos no parênteses. Mas
0: é mas é isso, hoje eu tenho 40 anos e minha carreira continua. Né? então co como eu posso me reinventar como eu posso né, arejar minha profissão até com outras profissões estudando mais e criando né? então acho que é um é um caminho que eu gosto de compartilhar é
2: muito legal esse caminho para
0: que as pessoas também vejam que assim olha estou no jogo ainda né? as coisas podem melhorar eu posso transformar minha vida né, buscando algo então sempre nesse caminho assim e acho que a arte existe assim as pessoas por que elas gostam tanto de vocês por que a gente se identifica com vocês ou uma pessoa se identifica com um personagem a gente vê novela ou peça surge um novo formato e a gente assiste porque a gente quer sempre ouvir histórias uhum. né e a gente quer eu acho que o público quer ouvir, quer ver a superação nesses personagens ele quer ver o ator vivendo aquela experiência Sim. de dor e tanto superando então do que a torcida é essa né a torcida, a torcida é, é
1: da Griselda. Isso. Que hum. ganhou na loteria uhum. e aí agora a gente vai ver. A, a torcida é sempre para pessoa Sim. que
0: Sim. Sim. Né? se um personagem que veio de baixo para uh -huh. superar. É. Isso, isso. Se um personagem é injustiçado no é. começo da história, Nossa. o público vai dizer: "Não aceito, eu quero ver é. justiça". É. Então, isso a arte existe para isso, né? Na
2: dramaturgia, mas também no Big Brother, também. por exemplo, também. É? é só ter um injustiçado ou uma é. injustiçada que mesmo. Juliette meu. tá aí para nos isso. nos dar o um exemplo. É, e, e... Que o povo quer ver superando. É. Exatamente.
0: Porque o mundo é tão duro, a vida é tão injusta muitas vezes, né? Então, a gente quer ouvir histórias, seja no teatro, seja no rádio, no podcast ou numa novela, uhum. pra gente ver que é possível, que a vida pode ser boa, Sim. que o ser humano pode ser... É bom, né? Que Sim. a vida pode ser inspiradora, que a guerra vai acabar e que a gente vai Sim. viver uma coisa melhor. E então... porque,
1: às vezes, também a pessoa tá cercada de falta de exemplos. Também. Né? Também. Então, ela não tem ali próximo a ela uhum. exemplos de superação. Sim. Né? Então, Alguém para pegar ela na vive... mão. Então, assim, ela, ela vive num ambiente dificultoso, uhum. ela não tem apoio, ela não tem... Não tem um... Vou mirar ali, uhum. né? Vou mirar aqui, porque... Aqui... Não tem. Então, quando ela... Liga a TV, liga o podcast. Ela ouve você falando ela fala, opa, peraí, essas histórias existem. Eu posso ser uma história dessa? Uhum. Eu, eu posso ser o, a diferentona da família, sabe? Então, eu acho isso muito legal. Eu já recebi várias vezes mensagens assim também, de dizer, poxa, que, que doida essa história de onde você saiu. Eu nunca tive formação artística nenhuma. Então, a pessoa vê que é possível, uhum. que não é tarde, que, que é dá, que sabe... Isso é muito legal, assim.
0: E quando você realiza, quando você conquista, isso te empodera, uhum. isso te dá um, um retorno dizendo eu consegui, uhum. eu posso dar mais um passo. E aí a gente começa a entrar num fluxo de crescimento, um fluxo de superação, de vitória, é. de alegria. E sabe? as coisas
2: vão fluindo, as portas vão abrindo, isso, né? Isso, isso. Aí depois, às vezes, tem a baixa. Né? Uhum. Que a gente também tem que saber é, ser olha, resiliente na base. a pandemia,
0: por exemplo. Pois é. Uhum. Tudo muita parou. Gente, né? Muitas coisas surgiram na pandemia. A gente encontrou saídas, por exemplo, o podcast de vocês Sim. que surgiu na pandemia.
2: Foi, foi total. Né? Isso.
0: Mas os eventos, né? Tudo que a gente estava. Os, os rituais que a gente estava acostumado a fazer, eles foram interrompidos. Sim. Então eu vou até a padaria tomar um café, não, não pode. Eu vou chamar o pessoal aqui em casa, não pode. Eu vou me apresentar. Vou teatro, não dá, Não dá. não
2: trabalhar. Acabou,
0: fechou tudo. Então, eu passei um período de, de medo. Eu fiquei muito assustado, porque eu pensei, caramba, não tem mais perspectiva de, de, de trabalho. É, foi foi muito ruim. Como e, é ao mesmo tempo, assim... Como foi esse momento? Foi péssimo. Em que momento que você
2: estava? Você já estava trabalhando eu, com psicodrama?
0: Eu não estava ainda. Eu comecei a estudar psicodrama na pandemia, ah. né? Foi uma forma de buscar também assim, a cura e pensar como eu posso ajudar as pessoas, porque é isso. Na pandemia eu entendi que culturalmente estava muito difícil vender um projeto ou emplacar alguma coisa. Eu fiz peças online, mas sabe ficava aquela coisa meio pela metade. Não era um filme na Netflix, era uma peça pela metade ali e a gente fazendo sem parar. Mas eu comecei a entender que é, a tendência de mercado estava muito mais focada na saúde, e na educação, não tanto na cultura. Por esse governo que desmerece a cultura, que, que desvaloriza os artistas, por tudo isso que aconteceu, é, eu fui pensando, bom, o que, que eu posso fazer para me reinventar? Isso é que é importante. Você está lá no buraco, você está sozinho, você está sem trabalho, você tem que pensar o que, que eu posso fazer para sair daqui. Primeira coisa, eu vou acordar, eu vou arrumar minha cama, vou meu dente, vou, vou, vou tomar um banho para começar mas começar o quê? Às vezes eu acordava às 5 horas da manhã, às 5 e meia, porque né, tem aquela, aquela ideia de que você tem que acordar cedo para você aproveitar o dia e fazer o melhor. Eu, eu acordava, mas eu não sabia o que fazer ainda. Eu não tinha o que fazer. Juro, eu voltava a dormir. Eu até levantava, fazia, mas aí eu pensava... Pra quê? O que, que eu vou fazer agora às 6 e meia da manhã? Pra quê? Não fazia sentido. Sim, e eu voltava a imagino. dormir. Hoje não faz sentido acordar depois das 7 porque, porque tem tanta coisa vibrando, acontecendo, que eu preciso é, é, resolver. Mas, voltando lá naquele ponto do que da falta de perspectiva, do, do escuro, escuro mesmo, assim, eu precisei me recolher, eu precisei contar muito com minha família, com a espiritualidade. Então, eu assistia vídeos sobre motivação, sobre frequência, sobre vibração, sobre... É, eu fui buscar na espiritualidade, assim, né? Então... Meus amigos foram fundamentais, dizendo assim... Léo, eu, eu fugi do Instagram, eu fugi das coisas, eu, eu parei tudo.
2: Você se fechou.
0: Eu me fechei, não só por conta do trabalho e do medo de tudo, mas eu já vinha de uma situação é, complicada, de um luto que eu vivi, que eu perdi uma pessoa muito importante no começo de 2020. E foi um luto muito duro para mim nos dois primeiros meses do ano. Entrou a pandemia, meu trabalho acabou... Eu perdi seguidores, não sei, não sei se em 2020 deu, deu alguma coisa, mas assim, eu perdi milhares de seguidores. Eu falei, caramba, eu fiz alguma coisa errada. E, na verdade, eu acho que era uma foi limpeza um ali.
2: o Instagram começou a excluir todas as contas Inativa. desativadas isso, e fantasmas.
0: Isso, eu nem sabia que eu tinha essas contas.
2: Todo mundo Porque tem. eu nunca
0: comprei, mas assim... É, mas é, não, todo mas todo mundo não é isso. Eu fui perdendo mil criou. seguidores, dois mil, três, uns quatro mil seguidores. É. Falei, caramba, será que aconteceu alguma coisa que eu não tô sabendo? Então, foi um período de de perdas e lutos que eu tive que viver. E aí aí é que foi a lição para mim. Eu entendi que não é o trabalho ou o sucesso que, que define a minha felicidade. né Existe essa equação. Quanto mais sucesso eu faço, mais feliz eu sou. A gente precisa inverter essa equação. Hum. Quanto mais feliz eu sou, mais sucesso eu tenho. Porque se eu estou feliz, tudo é um sucesso. Uhum. Né? Estar aqui, presente, onde quer que seja. Você
2: tomar um café da manhã com sua família já é, é um sucesso. É um
0: sucesso, porque é um privilégio é. eu ter pai e mãe. Eu fui morar com os meus pais né, na pandemia, porque eu aluguei meus apartamentos. Eu, graças a Deus, na minha carreira, eu pude juntar dinheiro, eu pude me estabelecer. Sim, mas mas é aquilo. Imóveis. Eu não tenho pai rico, eu não tenho padrinho rico. Então, assim, eu preciso trabalhar e fazer as coisas acontecerem. Meu pai ficou me bancando durante um ano. Até uma hora que eu falei assim... Não está certo também. Fui morar com eles, aqui em São Paulo mesmo, mas para desonerar meu pai e para falar assim, não, eu, não é possível. Depois de fazer tantas novelas, depois de estudar tanto, 20 anos de carreira, eu não consigo ganhar, ganhar dinheiro de uma forma diferente. O que está que acontecendo comigo? Eu estou cristalizado nessa ideia de ator, da televisão, lá de trás. O que, que eu preciso mudar? O que eu preciso quebrar? E eu posso quebrar mais. Né? Estar falando isso agora é, para mim, uma, uma, uma superação. Né? Uhum. Porque eu já consigo falar sobre isso. Sem sentir vergonha. Sem, sem achar que... Meu Deus, vão, vão, vão achar que eu perdi o, o, né, o ritmo. E, pelo contrário, foi, foi assim... Com a pandemia, com essa dificuldade toda, eu tive que dar valor. Né? A gente teve que ficar sozinho. Eu tive que olhar para a minha história. Para tudo que eu já fiz de bom. De onde eu saí. Quem tem de bom na minha vida? Eu faço alguma coisa boa pras pessoas da minha vida? Eu comecei a questionar se eu sou generoso ou não, de fato. Porque a gente, a gente adora se, se achar generoso, né? É. Eu tenho um amigo que dizia, que numa discussão que a gente teve, ele falou assim, porra, eu sou humilde pra caramba! Eu sou humilde pra caralho! Eu falei, porra, que humildade! <risos> Né?
2: é, quem sou super é? humilde, porra quem é não diz
0: não é assim, né, então acho que tem um entendimento mesmo na, na real do que é ser humilde do que é ser generoso de fato com as pessoas né então eu eu sinto que eu andei umas duas casas para trás para poder seguir novamente e é isso eu fui estudar, eu fui fazer uma pós-graduação na SBDG eu entrei pro psicodrama que é uma outra pós-graduação eu nunca parei de estudar e de acreditar que... Quer dizer, eu, parei, eu, eu deixei de acreditar, para ser sincero. Teve uma hora que eu falei assim, acabou. Você caiu. Não é mais para mim, eu caí. E ninguém vai me tirar daqui. Sou eu que tenho que levantar sozinho. Mas como levantar? Para onde subir? É um breu mesmo, assim. Então, a família foi fundamental, os amigos foram fundamentais. E cada trabalho, por menor que fosse, cada leitura, cada gesto, aquilo para mim era grandioso. E aos poucos a vida foi se renovando, foi se abrindo. A minha energia mudou. Isso me fez voltar a trabalhar. E e aí tô aqui, né? Tô aqui no meio do caminho, no meio do caminho, pronto para para pro, pro, novidade, né? Pro que está por vir, assim, o que deve é eu vou ser feliz. Esse é o principal, é, a missão da minha vida, né? E eu vejo assim, eu consegui entender que eu tô mais feliz quando tem alguém feliz do meu lado quando eu consigo trazer alguma coisa legal aqui também e trocar, mas que eu também posso receber uma coisa boa de vocês, eu posso aceitar uhum. o que vem de bom para mim. Sabe, eu fui mexendo em umas coisas internas, importantes.
2: Uhum. Talvez você precisasse desse tempo para trabalhar essas questões. Isso,
0: eu tava muito acelerado. É. Eu tava com novela, teatro, cinema, e estuda, e faz, e tudo junto. E mãe, eu vou se der... É... Não, não é eu vou se der vou porque minha família é extremamente importante para mim. Eu vou estar com a minha família. Eu vou organizar a minha vida para o trabalho, mas eu não preciso fazer tudo em um ano. É. né Porque a felicidade não tá lá fora. A felicidade não está em conquistar um título. né Está em viver bem. Sim. <risos> Degustar um bolo, e hum. um bom café com as pessoas. Ir atrás do seu sonho e, e realizar isso, mas sabendo que... Que o mundo, né? As coisas todas têm um tempo, tudo tem um tempo Sim. de acontecer. Você
1: sabe que outro dia eu abri aquelas caixinhas do Instagram e aí Sei. veio uma pergunta falando: ah, é, por, pelo que eu quero ser lembrada, era alguma coisa nesse Sim. sentido. Você não lembra ipsis mas era alguma coisa, tipo, porque pelo que você quer ser lembrada daqui a 200 anos uhum. e tal? Eu falei, não quero, não faço questão nenhuma. Falei, cara, a minha meta é deixar, assim, tipo assim, a minha passagem, deixar a continuidade melhor do que quando eu encontrei. Uhum. Então, assim, hoje eu já posso fazer um pouquinho mais pela minha filha do que minha mãe pôde fazer uhum. por mim. Pra mim já tá bom assim, eu quero trabalhar, uhum. quero terminar a vida dignamente. Falei, daqui 100 anos, as pessoas que vão estar tá lembrando de mim, eu nem conheço as pessoas, uhum. caguei pra essas pessoas. É. Eu Serão quero fazer o muito... bem pra quem tá aqui hoje. Daqui a 200 anos, eu nem sei se essas pessoas vão merecer saber que eu existi. Você não quer deixar legado nenhum. <risos> não, não faça... É porque, assim, eu entendo que é uma questão de... Ai, ah, quero marcar a história. Não precisa, não. não tá é... tudo bem. Pra mim, tá tudo bem. Isso,
0: às vezes, é uma exigência do ego, né? Quando, é. na verdade, a gente tem que olhar qual é a exigência real é. da vida. Hum. O que, que é... Tem
1: uma frase disso de naquele fato. filme é, A Culpa das Estrelas? Hum. Sabe aquele filme? Hum. Que, sei. que o menino fala que ele, ele quer ser lembrado. Que ele quer ser lembrado e não sei o quê. E a menina apaixonada para ele, fala, eu vou lembrar de você. Ele fala, não, não é nesse sentido que eu tô falando. E aí ela dá um esculacho nele, que ela fala, engraçado, porque você quer ser lembrado por pessoas que nem sabem que você existe. Pela pessoa te que amo. te ama, você tá fazendo pouco que vai lembrar de você. Aí ela dá um esculacho é. nele, aí ele pede desculpa e tal. Mas é isso, assim, às vezes você tá tão preocupada em... que O mundo vai lembrar, foda-se o mundo! Uhum. Uhum. Foda-se o mundo. Quero que, eu quero que a minha filha saiba que eu fiz tudo que eu podia por ela. Uhum. Que um dia meus bisnetos. Falam, tem uma frase que é muito foda porque ela é dolorosa, mas ela faz a gente acordar pra vida. Que ela fala assim: Um dia você vai ser um retrato na parede de alguém. E depois, nem isso. É. Então, assim. Pra Essa quê? é forte. É. Pra quê, cara? Sabe, tipo assim, depois que passou os netos, no máximo bisneto, depois ninguém uhum. sabe. Vira é, uma obrigada. referência. Isso é uma questão, a vira nossa uma...
0: finitude. É, né? vira uma
1: referência só. Vira um... Ah, porque só tataravó... Sabe quem foi seu tataravó? Caguei uh -huh. pra quem foi, sabe? É. Não tenho vínculo.
0: Eu acho que aí o mais importante que você falou é o legado que você vai deixar no mundo, é. né? Uhum. Se você plantou uma árvore para fazer sombra pra alguém depois, Sim. sabe? É. Pra, pra continuar é. a, a natureza, assim. Exato. E... Eu
1: sei que depois de mim, não por minha causa, mas depois de mim... Tem muito mais mulheres na comédia. Eu sei que depois da gente, uhum. Uhum. tem mais podcasts femininos. Sim. Não importa se vão lembrar. Isso. A Cris, foda-se a Cris. Uhum. Quem quer saber quem foi a Cris? Tá tudo bem. Uhum. Tem coisa acontecendo pra caramba aí fora. Pra mim, isso vale mais, sabe? Uhum. Não, não ligo a mínima. Ah, porque tem a foto. Não quero. Cara, eu não também. Precisa, eu, não. eu quero que. Eu quero viver bem, yeah. eu quero que meus próximos
2: vivam bem, eu quero que a minha família viva bem. Nossa, tem salgadinho. Quero comer bem, eu quero That's comer demais. bem, eu quero que a minha família fique confortável, todo uhum. mundo que está próximo a mim saiba que pode contar comigo. Uhum. Eu quero poder escolher o que eu quero fazer. Eu quero viajar, eu quero curtir minha vida, eu quero conhecer uhum. pessoas, eu uhum. quero trocar, quero me conectar, quero ter experiências novas. Isso que importa para uhum. mim. Eu quero me reinventar, não quero depender... De fama, de sucesso uhum. Isso é consequência de um trabalho árduo Nenhuma de no, Nenhum de nós aqui Pediu para ser uhum. é, é, Relevante em determinada uhum. Parcela Exato. social Entendeu? Sim. Foi acontecendo e aí, Mas não é o principal Tipo, ah, ah é. o Léo Ah, aquele famosão Não, é o Léo, aquele ator Sim. Né? Que fez tal trabalho Que hoje tá, uhum. que é psicólogo uhum. É isso, eu, eu quero estar bem
0: é, é, Tem essa coisa da diferença Entre você ser Desejado ou você ser útil Vamos dizer assim é, invejado, desejado Admirado, uhum. é uma coisa que, que Te distancia até das pessoas eu acho que... Mas ser útil, ser importante Para alguém, na vida de alguém Te torna, te torna eterno
2: uhum. Tanto que você, bem uhum. que estudou psicologia, sabe que algumas pessoas utilizam disso como propósito de vida. E aí querem uhum. consertar a vida das outras. E aí caem num vício de, meu, eu quero ser isso para aquela pessoa, eu quero ser é. isso para aquela pessoa. É. E aí também se perde. Então tem Sim, que ter um equilíbrio é, disso.
0: Eu quero ser um guru, é. eu quero ser o messias, é. eu quero ser né, o, o salvador. <risos> se você conseguir salvar a si mesmo, já, Nossa, já, já é uma é vitória pro coisa, mundo, né? Mas
1: o que você falou é verdade. Porque é, isso de ser desejado, ser... É, admirado uhum. Você abre o Instagram Tem 500 perfis pra você fazer isso uhum. Agora a, a, o Nossa, isso que você falou Me ajudou nesse momento uhum. Isso essa pessoa não esquece mais uhum. Sabe, isso. porque Hoje ela pode estar tá curtindo a viagem de alguém Amanhã ela tá curtindo a viagem de outra uhum. pessoa E no dia seguinte a festa de outro E no dia seguinte o... É. Tá tudo... Mas o impacto Esse a pessoa não esquece é. É Não é vai verdade. esquecer
0: isso era até um dilema pra mim. Como eu fiz novelas de muita audiência, tipo 62 pontos no Ibope, isso é Copa do Mundo mesmo. É muito boa. Senhora do sim. Destino batia 62 pontos no Ibope, Mulheres Cara, Apaixonadas.
2: Era de
1: ouro. Era e de aí ouro.
0: depois eu vinha pra São Paulo fazer teatro pra 30 pessoas, às vezes. Não, num... Desculpa,
1: você quer alguma coisa, um suco, uma água de coco? Uma um... aceito
0: uma água de coco. Perfeito. E aí eu vinha fazer teatro, uma vez a gente tava em, em cena e tinham seis pessoas na plateia. Era um dilema para mim, porque eu pensava... Caramba, é, audiência é aquilo. Audiência boa são 62 pontos do Ibope. Uhum. Pô, teatro, seis pessoas, não vai dar.
2: Era discrepante, né?
0: Era, mas eu não deixava de enxergar que aquelas seis pessoas estavam ali por escolha com a gente, compartilhando o mesmo espaço, o mesmo tempo, e que a nossa, né, a nossa performance ali podia causar um impacto na vida de alguém e Sim. transformar a vida de alguém.
2: Exatamente. Porque
0: eu, eu sou artista, porque eu acredito que uma conversa, a presença de alguém na tua vida, um encontro, transforma a vida de alguém, uhum. transforma as, as nossas vidas. A gente pode sair daqui desse, desse papo transformado, hum. ou alguém que está ali pode ouvir alguma coisa e falar... É isso, eu tomei essa decisão agora. Sim, sim. Sim. Então, e, a arte é isso, é. né? Nosso, viver é isso, na verdade. Fazer parte da vida das pessoas desse jeito.
2: E, às vezes, pouca gente no teatro não significava pouco sucesso. Às vezes, significava hum. que, a, que aquela pessoa não tinha acesso à cultura isso. do próprio país. Uhum. E não sabia que aquela peça estava em Obrigado. cartaz, não tinha dinheiro suficiente para comprar o ingresso. E São ali na casa dela né? estão hum. muitos fatores. É. Então não quer dizer necessariamente que seis pessoas foram só porque você só tem seis pessoas Exato. convertidas para o público E tem uma real. outra
0: coisa. Na faculdade de psicologia, teve uma hora que eu entendi uma coisa. Eu tinha que ler muita biografia dos grandes caras, né? Que a gente admira quando é adolescente, assim. eu olhava e pensava, caramba, esse cara sempre foi grande. E lendo a biografia do, dos, uhum. dos autores, eu entendi que eles também começaram um dia. Que eles também foram adolescentes. Que eles também fizeram uma faculdade, depois outra, talvez. E se mudaram. Uhum. E foram construindo algo até se tornarem escritores ou atores, né?
1: Uhum. É que quando a gente ouve falar da pessoa...
0: Ela já tá num ela... patamar de ícone. E, e eu pensava assim... Eu nunca vou ser alguém... De, uhum. Né? Assim... É, eu nunca vou estar nesse patamar.
2: Fernanda Montenegro, tipo...
0: Por exemplo, mas a Fernanda Montenegro também começou. É. Claro. Ela também lutou. Ela também teve que se superar Perfeito. e vencer muitas coisas. Sim. E não parou. Ela persistiu. Sim. Tantos Sim. exemplos, e Esse né? choque
1: de realidade pra mim, que você tá falando que te aconteceu com a biografia, hum. comigo aconteceu o dia que os melhores do mundo, porque na comédia são... Né? Referência. Uma referência. Sim. O dia que eu conversando com eles, eles contaram: ah, não, porque a primeira vez que a gente veio pra São Paulo, a gente fez no teatro pra seis pessoas. Eu falei, é o quê? Olha. Não, eu falei, isso é impossível. Não, pra seis pessoas. Aí os caras vêm pra cá agora, fazem oito sessões lotadas no Teatro, no teatro Bradesco, é. com gente saindo pelo ladrão, não cabe todo é. mundo. E tá em pleno carnaval, eles estão lotando sessões. É assim.
0: Parabéns. Quando
1: eles contaram isso, eu falei: não, não é possível. E aí, essa, essa é. ficha sua que caiu quando você lembra, caiu quando eu conversei com eles. Eu falei, uhum. ok, então eu posso continuar fazendo meu show para seis pessoas que uma é hora isso. vai dar bom. Ontem. E você
0: vai crescendo também, fala.
1: Não, não quero te interromper.
0: não não É, porque me faz pensar, por exemplo, em coisas que eu ouvi. O Djavan tentou 16 gravadoras, tentou 16 vezes emplacar um, um primeiro CD dele. Uma primeira música, uma gravadora que topasse. O Djavan entendeu que já era o Javan antes de ser famoso, antes Sim. de ganhar essa, esse status. Exato. Tem a história do o autor Qual... do Spider-Man,
3: do Homem-Aranha, uhum.
0: que ele levou numa, numa produtora, né, num estúdio, e eles falavam, pelo amor de Deus, nunca! Um homem que vira aranha? Não! Ele tenta uma mosca! Tenta...
2: <risos> a do Harry Potter, tem, a Tem a esse vídeo do
0: cara no YouTube, né do, do, do autor de, de Homem-Aranha. E aí ele disse que ele insistiu... E foi pra outras... Foi tentar em outras é, produtoras. E aí virou o que virou, hum. entendeu? Hum, é, é, mas a
2: escritura do Harry Potter é autora também, também. Ela escreveu os livros e foi negada em diversas editoras. Sim. Ninguém queria, achava tosca, história é. tosca. Isso aí não vai virar nunca. Gente, o Walt Nossa, Disney. Nossa, é. Walt Disney, no máximo...
1: Claro. É, o Walt Disney. No máximo criança vai consumir uhum. isso daí. Virou o uhum. que virou, entendeu? O Walt Disney hum. foi demitido porque disseram... Demitido ou não contratado, sei lá. É. Porque disseram que ele não tinha criatividade. Nossa. Aí você fala o quê pra essa pessoa? bandas que a gente conhece é. que e, e
0: talvez esse episódio da vida dele tô aqui imaginando tenha sido fundamental para ele se tornar quem ele se tornou porque pô, às vezes um nisso, pé total. na bunda, às vezes um, um tapa total, na cara total. que te acorda para alguma Sim, coisa te empurra pra talvez frente, pé assim, na pô, bunda te empurra
2: é. para frente é. É.
0: é como assim, né é guardadas as devidas proporções né eu aqui no meu mundinho, ali na minha pandemia pensando assim, caramba, eu caminho até aqui e eu não tô conseguindo achar uma saída não é possível, uhum. né? E os tapas na cara da vida também. Pensando, o que que eu tenho que fazer para sair desse buraco? E aí você, é, é, se você quer, você encontra, né? Uma saída.
2: Pô, ontem eu tava no show do Victor Clay. Eu me emocionei tanto porque a gente eu ele vi veio aqui. Cara, a gente sabe a história dele. E ontem uhum. ele tava no, com um show na Áudio lotado Nossa. de todo mundo cantando todas as músicas. Que lindo. Participação de Samuel Rosa, que era Ídolo do cara, entendeu? E ele contando aqui pra gente que era ele e o irmão dele. O irmão uhum. dele ajudava a levar os cabos e o violão e tal. Ele ia cantar nos restaurantes. Ninguém tava nem aí. Ninguém ele tinha que chamar aí. os amigos da escola pra irem lá ver. Pra parecer que ele tinha,
1: tipo, uma plateia, sabe? Fez dívidas duas vezes. Pra, das duas vezes que ele precisou vir pra São Paulo. Uhum. Exatamente. Que falaram pra ele ver. Ele deu um jeito. Ele não falou que não tinha grana. Uhum. É, dá um jeito. E o que
0: tem de gente pra desmotivar, né? Uh, pra, é, então. pra dizer que não vai dar uh. certo. Exato.
1: Pra e aí, que... quando ele finalmente deu certo, que
2: o sol estourou e tal, aí começaram a atrelar isso como se ele fosse cantor de uma música só. Ah, você não tem outro sucesso, você só tem o sol. Pá, 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 pá. Cara, ontem o que ele fez naquele show do, da galera cantar todas as músicas, todas as palavras. Não, isso foi não surreal é assim. Um que faz, né? Foi surreal. Não ele nunca ontem. desistiu. Exatamente. Ele veio, morou num. Num flat emprestado, flat né? emprestado. Do Rick, Bonadio, Eles não tinham grana. Não tinham grana, quebraram e tal.
1: Mesmo assim, ele persistiu. E não, é não, dele não é não tinha grana, tipo... Ah, não, não, é pra comida. Eles não tinham grana mesmo é. pra comprar comida. E, e ele ficou... daí Chegou uma hora que ele falou, cara, não tá dando. A gente tá passando fome. Uhum. Vamos embora. É. Chegou nesse ponto. Aí uma, parece que um amigo do pai dele lá do tênis, né? Investiu e falou, ó... Oh, isso da, antes. Isso antes, aí antes Aí quando ele vir. tava aqui, foi um dia que ele só tava sem fazer nada e foi na produtora e trombou com alguém lá e, enfim... E começou a
2: dar aí certo. Vai, aí vai a história. Cara, aí a história. Mas histórias é incríveis,
1: histórias incríveis. É isso, ainda não tem como não se emocionar, né? Nossa, chorei, horrores. É,
0: porque a gente se identifica, né? Sim. A gente sente ali empatia pelo outro, a gente é, percebe, assim, a trajetória do cara, o que ele precisou fazer para para se transformar, né? Acho que o tempo todo a gente tá falando em transformação pessoal, desenvolvimento pessoal. E, e vambora, sabe? Vamos para a vida. É, é, eu tenho uma mania, muitas vezes, de falar assim, ah, é porque eu, eu sempre fiz assim, eu sempre falhei aqui, e agora eu aprendi a falar assim, ok, isso é passado. Sim. Daqui para frente não é mais assim. Eu já entendi onde eu errava, e eu não erro mais ali. Hum. Eu não quero mais nem lembrar disso. Eu já resolvi. Não é que Sim. eu quero esquecer as coisas. Não, eu quero ok, página virada, é. vamos para frente, vamos vencer. Como eu posso fazer amanhã o meu dia ser melhor do que foi hoje, do que foi ontem? E
2: que tudo bem se reinventar, cara, mudar de foco profissionalmente, Sim. né? Você não precisa Sim. passar 50 anos na mesma carreira?
0: Sim. Eu, Acho que exemplo, essa
2: foi uma questão para você.
0: Foi, foi. E assim, eu continuo como ator, mas eu entendi que no meio artístico eu posso, eu posso ter muitas... Eu tenho muitas possibilidades ali. Eu sempre quis dirigir, por exemplo, e como eu gosto muito de estudar, eu tô indo mesmo nesse caminho, né? Da, da, da direção, da coordenação de grupos. Então isso está me fazendo muito bem. E mesmo como ator, como eu posso me reinventar como ator? Porque chegou uma época que eu olhava para minha cara na televisão e eu pensava assim, cara, não, não sou eu, porque aquilo estava meio cristalizado num bom moço, numa coisa que tinha que ser daquele jeito para fazer sucesso. Era a minha cabeça, né? E aí, eu tive uma certa crise mesmo, pensando. Eu, eu, eu não me identifico com aquele que eu estou vendo lá, que sou eu, mas não não sou eu. Então, eu também precisei, né? E, e, e tenho pensado em que tipo de ator eu quero ser, que tipo de artista eu quero ser. Aí, eu fui para o teatro oficina, eu estou buscando essas referências, eu estou indo atrás, né? Acho que é isso. Você tem que sair desse lugar que você tá que já não está confortável, e buscar nas pessoas, né? pedir, mas não é pedir, ai ah, me dá, não é isso. Pedir eu quero dizer assim, é trocar, é Conversa, dizer, olha, sapo. eu gostei de você, eu quero conhecer melhor a tua história, me ensina uma coisa, o que, que tem aqui para eu fazer? Acho que essa humildade de você recomeçar te leva para um pra um próximo degrau, né? E eu tô muito nesse momento assim, eu sei do meu valor, eu sei do meu potencial. Sei que eu posso desenvolver novas habilidades uhum. e, e criar esse potencial da criatividade e da espontaneidade que eu tenho resgatado com esses estudos, com o psicodrama, com a psicologia, no sentido de que a gente está vivo, a gente está no jogo ainda. Sim. Não é porque perdeu uma partida ou porque saiu de um, de um time que você não, não pode entrar no outro e o outro fazer mais sucesso ainda. Está aí a internet, está aí a, o mercado se renovando a Sim. cada momento. Então, por que, que a gente vai ficar preso num papel cristalizado lá de trás? Uhum. Poder encontrar novos papéis faz a gente se sentir vivo. É. Faz a gente e você se está com sangue nos olhos. Eu estou. Você está? Estou pronto para começar de vamos novo. Vamos
2: voltar um pouco lá no Shaolin, que a gente deixou de ah, falar. Vamos, né? Claro. Presença de Anitta.
0: A presença de Anitta foi... Eu tinha 19 anos né, com a Mel Lisboa. Vou pegar mais bolo. É. O Queria Shaolin um não é de
2: Presença de Anitta, é? Não. O
0: Shaolin é de Senhora do Senhora Destino. Senhora do Destino. Minha segunda novela. Então, eu fiz... é
2: o Zezinho. É
0: o Zezinho. Confundi, Confundi o nome. Minissérie perdão. do Manuel Carlos.
2: Café puro. faz
0: um pouquinho de leite. Se Perfeito.
2: Tiver. Se Meu, tá o papo aqui delicioso, é Tem tudo, né? pelo amor de Deus, aqui tem Nossa, tudo. tem tudo.
0: Não, e vai é esquentando o papo, vai esquentando a gente. É, não, vai... a gente
2: tá numa sincronia é. pura.
0: Verdade. Mas contar, contar um pouquinho dessa, dessa trajetória como ator ali no começo, porque eu fiz papéis incríveis no começo do, da minha carreira, né? Eu comecei em presença em Flora Encantada, com a Angélica, depois presença de Anitta, com as espinhas, né? José Maia, Mel Lisboa, que reprisou agora no Viva também. E aí eu fui fazer minha primeira novela Mulheres Apaixonadas, também do Manuel Carlos. Depois eu fiz Senhora do Destino, em que eu fiz o personagem Shaolin, que era um. Um cara muito, muito maluco, engraçado, assim... Chamava Políbio, na verdade... Mas ele não gostava do nome... E criou essa persona... Que era o Shaolin... Então a avó dele falava... Políbio... Ele falava... Não me chama de Políbio... Meu nome é Shaolin... Políbio, caraca... Então, era muito gostoso... Muito popular... Um personagem bem, assim... Cativante... E... Que, ele estava destinado a morrer na trama... Mas cativou tanto a, as crianças... Que mudaram o final dele... Então ele se endireitou um pouquinho... né era um bom final de novela. E aí, depois eu fiz outras grandes novelas, sabe? Eu. eu poxa, fui filho da Marília Pera em Cobras e Lagartos durante um ano, Maravilhoso. gravando. Maravilhoso. Gravando com a Marília Eu gostava
2: muito de co Cobras é, e Lagartos. Cobras e Lagartos, né? Nossa, era é muito legal. O
0: Foguinho, Lázaro Ramos. Muito bom. Um outro período do mundo, né? Porque não tinha Twitter, não tinha smartphone. Isso era é. 2006. Pois é. Não t... Acho que do... o Twitter é de 2009, eu acho, que o início. É, o, dois dois o, sete, o bombadinho,
1: né? assim. É, na verdade, foi 2007, mas... Isso, é... aqui no
0: Brasil chegou um pouquinho, é. né? Uhum. Depois, assim...
2: Mas mesmo assim, ainda não usavam pra colocar coisa no trending
1: topics. Não, era bem diferente. Né? Era A pessoa bem escrevia, diferente. tipo, ah, tô tomando um suco.
0: Isso, Pronto. era diferente mesmo. O Twitter,
1: mesmo. na verdade, ele não nasceu rede social, né? Hum. Ele nasceu rede informativa. Informativa. É, ou diário virtual, alguma Sim. coisa assim. Sim. É, antes, ele era utilizado, inclusive, por... ...bombeiros ou policiais, assim, nos Estados Unidos... ...porque Sim. eles comunicavam uhum. coisas que estavam acontecendo... ...e eles conseguiam localizar real. quem estava mais próximo. Uhum. Tanto que, eu não sei se você lembra disso... ...mas no início do Twitter você podia, você... para você twittar fora do seu computador... Uhum. ...era SMS. Era SMS, uhum. verdade. Então aí, o que era a ideia? A ideia era que, tipo assim, eu tô numa rua... ...vi um prédio pegando fogo... ...eu consigo mandar um SMS... Para essa Pro... rede, uhum. ela dispara Espalha. e hum. consegue localizar quem está próximo. Nossa. E não tinha RT. Você não não p... tinha. Você não podia não dar tinha. retweet. Você tinha que escrever
2: RT, copiar e colar o tweet que você uhum. gostou no seu Olha perfil. Só. E o arroba da pessoa. Pois é, aliás, a minha conta
0: do Twitter foi é, roubada. Sério? Sério, vou deixar esse recado aí. Twitter, Denúncia. me ajuda. Me ajudem. Eu tentei durante a pandemia resgatar e eu não consegui. Aí eu larguei mão. É arroba? Léo hum.
1: Eles mudaram o nome?
0: Não, eles ah, é, não existe mais essa conta.
2: E você não pode criar uma com esse nome?
0: Eu escrevi... Cara, eu acho que eu até posso, não, não tentei exatamente, mas.
2: Putz, então agora já era.
0: Mas eu acho que roubaram meu. <risos> agora nome, já era,
2: vamos criar. Bom, é. oh, cria aí e dá, um, dá a conta Gente, pro Léo, me tá? Não, ajuda, não, sério.
0: Eu tinha 280 mil seguidores.
2: Ai, não vai e dar. E a conta
0: acho, foi embora. A conta foi embora, eu tentei, eu tava lá no, naquele buraco que eu falei, entendeu? Perdi até o Twitter. Tipo, perdi o trabalho, perdi as pessoas, perdi, uhum. perdi tudo, Publico. perdi o Twitter, caramba, aí foi o forço.
1: Mas olha, deixa eu te falar uma coisa, do jeito que o Twitter tá hoje, foi livramento.
0: <risos> Ai, gente, sinceramente. Foi uma benção. É, eu gosto de acompanhar, eu gosto de me informar também. Você queria eu só usava... entrar
2: para se informar lá. É, não, eu acho é, não, que sim. É isso. comunicar né? com aquele Eu sou uma
0: pessoa pública, eu claro, trabalho claro, com comunicação, claro. né? Eu preciso ter, estar nos canais também. Eu penso dessa com maneira. Certeza, é verdade. Porque o isolamento não não ajuda nesse sentido. Acho que tem que ter um equilíbrio. Hum. Mas fica a dica hum. aí quem puder me ajudar, vou adorar. Meu Instagram continua. Arroba, arroba leo leo mediorin. underline mediorin. Quem não souber Migiorim, bota Mig.
2: É isso, e aparece, Migue já aparece. Miga
0: sua louca, alguma coisa assim, já vai aparecer. Léo Mig.
2: Ô, Léo, como foi pra fazer presença de Anitta? Como foi fazer?
0: Foi um teste com 200 atores, né? E eu fui passando, fui passando. E aí, é... Bom, consegui o papel, né? Teve até um episódio no, 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 no teste que foi onde eu consegui o papel, o diretor me falou. A gente estava numa reunião com todos os atores num workshop. Todos os atores tiveram que deixar as bolsas dentro da, numa roda, num monte. Cada um ia lá e pegava uma bolsa aleatória. E revirava aquela bolsa. Ano 2000, 2001. Revirava aquela bolsa. E depois contava para o grupo tudo o que tinha visto naquela bolsa ou o que tinha entendido daquela pessoa. Uma menina que pegou a minha bolsa falou assim, ó. Galera, Vamos lá, hein? É, é, ela falou assim, ó. Cara, eu tinha 19 anos, muito tímido, muito bicho do mato, assim, barbacena. Uma pessoa sem habilidades sociais. E aí ela falou assim, olha, a bolsa que eu peguei parece de uma moça. Tudo dobradinho, tudo cheirosinho, mas é de um menino. Mas tem até maquiagem. Tudo cheiroso, tudo dobradinho, organizado, nossa, fiquei surpresa, nunca vi um menino assim. Aí eu, cara, porra, caramba, porra, eu fiquei roxo ali, né? No meio da turma. Não falei que era, que era eu e tal. Deixei passar aquilo, porque também nem era pra ninguém se manifestar. Mas eu fiquei, porra, fiquei péssimo assim, entendeu? No meio de um teste pra televisão, a mulher me fala que minha bolsa parece bolsa de moça, minha mochila. Eu tava vindo de viagem. Aí no final o diretor falou assim. O Ricardo Odd então falou assim: alguém tem alguma coisa pra falar? Aí deu um silêncio assim. Quando ele ia retomar a palavra, eu falei assim: eu só acho que não é só a menina que usa maquiagem, ainda mais fazendo um teste com espinha na cara. Boa. Aí ele disse que eu ganhei ali o papel, porque eu tum, fui curto e grosso. Todo mundo aplaudiu naquele momento, que foi uma, Tava todo mundo meio esperando pra ver de quem era aquela bolsa, entendeu? Uhum. E realmente. Atitude faz você ganhar papéis na vida, né? Quando você se coloca, Total. quando você fala, Total. se manifesta. Às vezes quando você fala não gostei, não é por aí, é, aí você é quando ganha. você vai entrar e falar assim: "Não, gostei desse cara uhum. porque esse cara tem atitude, tem opinião", né?
2: é. é. verdade. Então foi um
0: começo desse jeito. Uhum. Mas fazer a minissérie foi mágico. Foi 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 realmente assim uma uma experiência
2: Como foi a relação com a Mel?
0: Ah, a Mel é é linda, incrível assim, uma pessoa, pessoa é, que eu adoro, muito dedicada e a gente criou uma amizade muito legal. No, no teste mesmo a gente descobriu que a gente nasceu no mesmo dia, no mesmo ano, hum? em horários complementares. Eu nove e meia da manhã, ela nove e meia da noite. Então ali tinha já uma conjunção de que astros, doido. sabe, que, que deixava a gente assim, sem entender direito o que estava acontecendo. Uhum. Mas a gente teve uma troca muito legal, muito sincera sempre. É, muito pé no chão, né? Porque a gente estourou ali. Sim. A Mel virou capa de todas as revistas. Hum, cara, né? da revista foi um Época foi realmente um sucesso. É. Que as pessoas que assistiram lembram até hoje. De
2: um tema bem diferente né, do que é. costumava passar. É.
0: Porque era ousado, era picante. Tinha... É. Mostrava os seios de maninfeta, Então isso tudo mexia muito com o imaginário. E, e era um país, né? uma, um momento da, da nossa... História em que as coisas não eram como hoje, né? Uhum. A pornografia não estava tão escancarada, as coisas uhum. não estavam tão, assim, explícitas. Mesmo o debate não era tão explícito. Então, assim, a minissérie trouxe algo que mexia muito com a fantasia das pessoas, né? muito com o imaginário. Uhum. E eu, toda até, a molecada... eu era criança, né? uhum. quando eu
2: começava eu tinha até medo, não sei porquê. Uhum. Eu sentia uhum. um medo, sei lá, que parecia que ia ser alguma coisa de terror é e tal. porque tinha um perigo, ia né? acontecer
0: uma tragédia. O tempo todo a minissérie dizia vai dar merda, uhum. é. vai dar merda. Aí eu não Isso aqui eu, não vai dar certo. Tendo né? que no final tudo se incendeia, é uma, uma parada, é uma tragédia, na verdade. Uhum. Meu personagem morre sim né? por, por uma questão passional então sim. crimes de amor né que que deixam a gente assim sem entender direito as coisas
2: e foi Mas o seu foi segundo mágico. trabalho
0: foi meu segundo trabalho na TV porque foi já recantada. denso assim é foi então isso foi um privilégio uma sorte também né foi. achar um personagem e eu estava pronto para aquilo sim sei lá se é o signo a lua em escorpião que eu sou profundo nas minhas relações e na arte, né? Essa coisa de ir mesmo no sentimento e trazer isso à flor da pele. Então, eu vinha estudando desde os 12 anos que eu comecei a fazer teatro e continuei, não parei. Exato. Entrei pra escola, por isso que eu sempre indico a escola. Como é que eu faço pro meu filho virar to... vai pra escola, vai fazer curso, vai fazer teatrinho, de rua, de palco, de barzinho, de tudo que tiver porque você vai entender o que é a profissão. Profissão não é uma cena, não é uma novela, não é um sucesso. Não é emissora. Profissão é carreira, profissão é vida, Exato. né? Sua profissão tem a ver com a sua você, vida. Você, você passa... saber
2: o que você tá fazendo, é, né? É.
0: Então, eu fui muito sortudo no começo, assim, e... e me dediquei, dediquei minha vida a isso, sempre, né? Porque eu tenho paixão pelo que eu faço. É... Se me chamarem para uma novela, agora eu vou, entendeu? Uhum. Porque eu amo mesmo. Sim. Assim como teatro, assim como tudo na arte. E... E é isso, estou num momento agora voltando para a TV também, né, num projeto que eu já estou gravando, mas eu não estou contando ainda, uhum. <risos> até porque ninguém está divulgando.
2: Está gravando filme também.
0: Estou gravando um filme que acabamos de fazer Acabou agora de chegar da gravação, em Atibaia, Sabe, A vida se abrindo, os papéis voltando, e me reconectando com os produtores, com os diretores, com os atores. né Acho que é isso também, é, é passar uma mensagem diferente, né? Você se transformou, então como é que você chega agora nos trabalhos, né? Então uhum. é como se a gente começa muito novo na TV e vai mudando de perfil. E, e essa transição, às vezes, você precisa se recolher para entender o, o teu novo perfil, né? Tua nova etapa de vida. Acho que isso aconteceu comigo, de alguma forma, né? Não que eu tenha parado, porque, graças a Deus, o trabalho não, não parou. Sim. Mas tudo parou, né? O mundo parou na pandemia. Foi um momento de reciclagem para todos nós. E a gente volta um pouco diferente, né? Eu tô muito afim, Tô entrando para um novo projeto também musical. E... Teatro musical? É, tô indo para o Rio ensaiar uma peça que já está em cartaz. Eita. E eu tô entrando para substituir um ator que vai para TV.
2: Tá, você pode dizer qual é ainda? Posso. Qual? qual?
0: <risos> é com a maravilhosa Laila Garim A Hora da Estrela. De Clarice uma Lispector.
1: maravilhoso.
0: Olha isso, eu fiquei assim quando a Laila me ligou. Fiquei com essa cara. Meu
1: aí. Deus, eu amo a Clarice muito, a muito, muito. Não é hora da estrela ainda.
0: E a Laila fez, eles, Regina, o musical. A Laila tem grandes papéis. É uma mulher, assim, de, criteriosa, dedicadíssima. São Paulo,
1: pelo amor de Deus. Então,
0: a peça fez uma temporada aqui, mas deve voltar. Eu vou viajar com eles agora pelo interior. A gente vai para Porto Alegre, a gente vai para Curitiba, a gente vai para o interior de São Paulo, acho que Brasília também, e talvez Rio-São Paulo. E eu quero muito me aproximar das pessoas do Rio também. Eu fico muito tempo fazendo São Paulo é, teatro em São Paulo e nem sempre meus amigos do Rio conseguem assistir. Então, uhum. é uma forma de eu abrir campo também. Embora eu conheça todo mundo lá, eu não estou lá. Sim, então agora Voltar vai se ser um, reconectar, né? Vai ser um novo momento. E eu tô muito feliz com isso. Na verdade, é uma responsabilidade muito grande. Mas ó, já temos data: Porto Alegre, dias 13 e 14 de maio. Ó, oh, tá a chegando, a cara. 13 e 14. Quem tiver em Porto Alegre me escreve, gente vai lá, eu vou amar e vou estrear lá em Porto Alegre com vocês. 14 de Olha, maio. É, 13 é e
1: 14 de maio em Porto Alegre. Isso, se
0: tiver alguém em Taquara, Taquara, Rio Grande do Sul, no dia 12, nós estaremos lá. Então, primeiro dia 12, depois 13 e 14. Aliás, 14 e 15 em
2: Onde é, Onde é que o que o pessoal pode conferir a agenda completa? Tem um Instagram do Tem um Instagram musical? que
0: se chama O Canto de Macabeia uhum. ou A Hora da Estrela, que é um livro da Clarice Lispector, né? Profundo. A Clarice tem uma obra, né? Uhum. Fundamental, assim que inaugura uhum. também um. Eu lembro de ler Clarice quando eu tinha 15, 14 anos e inaugurou em mim uma coisa do humano, assim, um sentimento. De ser humano mesmo. Uhum. E da precariedade do Sim. ser humano, sabe?
1: Foi a, foi a mesma época que eu li também. Olha aí. No meu primeiro ano do, do magistério. Uhum. Então,
0: você fez magistério? Fiz, fiz. Eu queria fazer magistério. É que eu já quis fazer várias coisas, né? <risos> eu fiz
1: já quis magistério, fazer fiz dia, Mas eu lembro que no primeiro ano, é até uma curiosidade, porque a professora Antônia, maravilhosa, te amo, Antônia, ela pedia para cada um escolher um autor, e aí, cada um se aprofundava neste autor. E aí, a gente se reunia, aí, então, por períodos. E apresentávamos, então, assim, no, no primeiro bimestre, cada um se aprofundava no seu autor. E daí, a gente se reunia em grupo do período. Uhum. E depois, então, a gente ia conhecendo... Atores, a, a, a gente sabia, como... tipo assim, a minha amiga era Guimarães Rosa. Uhum. Ela hum. perdeu o nome pra mim. que eu ia falar... Deixa eu falar ali com o Guimarães Rosa, <risos> sabe? Porque a gente... Eu, eu lembro até hoje quem era quem. Uhum. Então... Eu lembro quem era Fernando Pessoa. Eu lembro, Ótimo. porque a gente tinha dúvida, tipo assim, ah, a Clarice em ano, escreveu carta... Pra... Eu ia lá pro fulano. Você sabia que a Clarice escreveu uma carta pro fulano? Você tá brincando. Aí, então tinha essa coisa.
2: Que legal. E eu
1: lembro que tinha que escolher né, quem a gente queria. E aí eu... Coloquei que eu queria Clarice.
3: Uhum.
1: E aí ela falou pra mim, olha, não é fácil. Porque não é uma obra óbvia. A Clarice não é óbvia. Você vai ter o dobro de trabalho, porque não é só ler.
3: Você
1: uhum. vai, vai ser denso o negócio. Uhum. É cheio
2: de simbologia. É, ela
1: falou, você quer mesmo? Falei, quero mesmo, quero mesmo. Pode, pode mandar. E aí foi, e foi a melhor coisa, assim, cara. Porque é, eu até brinco que a galera... Fala, ah, porque Clarice, tudo tira a Clarice Clarice a frase de Orkut. É. Fala, gente, se as pessoas soubessem que a Clarice odiava ser pop, que ela ia odiar ser frase de Orkut, Sim. ela até brincava que quando, quando uh, os textos dela começaram a sair em jornal e ela começou a ser reconhecida, assim, ela, ela não gostava. Ela queria escrever para pou uhum, poucos. Uhum. Então, foi uma, uma grande honra para mim, assim, ter estudado Clarice. E você falou agora, eu fiquei até, assim, meu Deus, quero ver, quero ver. Você muito tem que ir na peça, você Cara. tem que ir
0: quando a gente voltar para cá. Mas eu, eu também tenho, assim, no teatro, uma fonte de conhecimento, né? Então, eu, vou, eu fui fazer Grande Sertão Veredas, uhum. do Guimarães Rosa, direção da Bialessa. E aí, a gente mergulhou na obra, lemos o texto e filmes e tudo.
2: É, então, tem o filme,
0: né? Pra gente poder se. Né? Teve uma minissérie, né, na, na, na Globo, Grande Sertão Veredas. E aí. Inclusive, a Bia Lessa dirigiu um filme chamado Travessia, que é a peça que nós fizemos, estamos no filme, deve lançar em poucos meses, né? Que
2: legal, cara. E
0: agora, Clarice, então já tô lendo de novo A Hora da Estrela, já tô buscando. Porque é isso, é você entrar num universo. Eu digo uhum. que carreira do ator, assim, eu sinto que são muitas vidas em uma. Quando eu fui lá para Marrocos fazer um jesuíta, né? Entrei na cultura árabe, entrei. De repente, já tava lá de gelaba, já tava com o olho pintado uhum. no meio da rua. Porque é como entrar num novo papel mesmo.
2: Sim, sim. você é visceral nos seus trabalhos, é? então você sim.
0: Se... A
1: profunda, né? As
0: pessoas falam quando é, comigo. É, é muito comigo, bom, e falam assim, mas também pode ser. É intenso, né? O Léo é intenso.
1: É. Emocionado. É, é, emocionado.
0: Bem tranquilinho enquanto eu posso, porque é. na hora de é. não vamos ver, eu sou intenso é. mesmo. Léo,
2: não emociona, não. Chega em Marrocos, é. o cara de ah, turma, ele já tá pronto. <risos> <risos>
0: eu já tava com o olho pintado. Mas é. É. É o meu outra jeito. coisa
2: que eu te falei em off: uhum. sabe quando você é criança, e aquele dia que você falta na escola, acontece uma coisa muito incrível? Sei. Eu faltei no passeio da escola, que era para a peça do Peter Pan ah, no teatro. Meu irmão foi e tirou foto com o Léo. <risos> Como é que foi fazer Peter Pan no teatro?
0: Peter Pan foi incrível uma super produção. A gente fazia no Credit Car Hall. Era, que era
2: famosíssimo. Um,
0: é. O Credit Car Hall, né, nem todo mundo conhece, mas assim um ginásio para muitas pessoas. Então eram apresentações para 3 mil pessoas por sessão. Então, umas 150 mil pessoas assistiram. Menos você. Ah! Mas, mas eu tô aqui pra te contar. Mas eu tô aqui. Vem cá, vem cá. É seu aniversário de comemoração. Eu Ai, vim me acertou muito em cheio essa. Foi muito boa. Adorei. Eu vim, vim pessoalmente dizer, como o Peter dizia, acredite nos seus sonhos. Pense positivo. Pense muito positivo. E esses pensamentos vão te fazer voar. Ah...
2: Hum. Não acredito em fadas, pronto Morreu ah. mais um Agora, agora eu te, te dei aí. um feixe Meu Deus,
0: a Sininho vai aparecer Aseline, já...
3: coitada, tá aí, A
2: criança coitada Te sim, demos aí, um conteúdo sim. rico aqui É. Adorei, Léo ah, foi, foi maneiro ah, demais incrível, o projeto cara.
0: Eu Você voava? Ali. Eu voava, naquele cabo de aço Ele voava, eu não voava vi. cara Lá pro segundo balcão Tem o primeiro balcão Quer dizer, tem a plateia Tem o primeiro balcão E tem o segundo balcão Que é muito alto Você ia até lá? Eu ia até lá no cabo de aço E voltar.
1: Já deu algum problema esse cabo? Comigo
0: nunca Mas com o alternante Dava problema sempre
1: Ô santo forte,
0: hein, amigo? vendo? Energia Péssimo positivo você tá pensando alguma coisa errada aí na hora de subir, cara. Você
2: não é o um verdadeiro Peter. É. <risos> ah.
0: Mas a gente tinha que alternar, porque eram 10 sessões por semana Você no tá Crédito hall E aí não dava, eu fazia 7, já tava sem voz. Tem, é, é um trabalho de atleta, né? Trabalhar é. com musical, trabalhar com, com arte, assim, num nível de exigência. Imagina os bailarinos da Deborah Coker, por exemplo. Sim. É um nível de... de de trabalho extremo. É uma Sim.
2: entrega muito grande.
0: Então, assim, Musical, é uma escolha cara. de vida mesmo. É. Meninos e meninas que querem atuar, interpretar. Venham. Vai ser incrível.
2: Mas se prepara, mas amor. Mas não é só, só alegria, não, não. Nem tudo são flores, é. né? Tem é. uns
0: espinhos pelo caminho. Mas o espinho faz você sentir, assim... É. Aquela dor gostosa. Mentira, não. É aquela, aquela sensação de que, bom, nem... as coisas não vêm fácil. Mas quando elas vêm, você sabe que que você merece aquilo. Sim, né? e se fosse qualquer merece. um faria. Isso é demais. Não é o melhor é. da vida.
2: Porque você se, se sente merecedor, daquilo. Uhum. É, entendeu? Uhum. É Claro.
1: Se você faz qualquer um Quando faria. Quando eu comecei, e aí perde, perde o, todo o glamour da coisa, né? Sim. Se qualquer um pode fazer, é. Qual, é, qual é a vantagem que você tem? É.
0: Quando eu comecei, eu tinha muito isso assim de achar que não era para mim, que eu não merecia aquilo papel tão importante, do lado de pessoas tão incríveis. Contracinar com José Maier, com Tony Ramos, Cristiano Torloni. Eu, eu, eu pensava, não, cara, eles vão descobrir que eu não sou nada disso. Meu Deus, eles vão descobrir que eu sou uma farsa. E eu não era uma farsa. Eu só estava começando. Né? Sim. Mas o fato de não me sentir dono daquele lugar, que era o meu lugar ali, também acabou me afastando. Porque se você não ocupa o lugar que é seu, alguém vai ocupar. Alguém vai tirar esse lugar de você. Sim. Então,
1: caralho, o Rafael está... Gane falou isso aqui. Olha aí, falou mesmo? Ele falou que às vezes é, chegava para um teste. Ele falava, às vezes você chega para um teste e é, você tem mais capacidade do que a pessoa, mas a pessoa se sente mais merecedora de estar tá lá. Então ela age como dona daquele espaço isso. e ela leva.
0: E ela tá pronta para aquilo, né? E ocupar esse espaço que é seu, senão alguém vai ocupar, né? E, e isso está muito claro para mim que, que, assim, a gente conquista, mas como parecia fácil, porque eu estava fazendo uma coisa que me dava muito prazer, Sim. então ir lá, fazer um teste, pegar 20 horas de ônibus para fazer um teste, não era difícil, uhum. era a alegria da minha vida, uhum. né, então assim, eu só olhava mesmo para o que eu estava conquistando, mas ao mesmo tempo, como veio muita coisa, eu pensava, cara, será que é meu mesmo esse lugar? E aí, você mesmo começa a se, a se tirar daquele lugar, Sim. então a gente tem que entender mesmo Quais os nossos pensamentos, as crenças? E, e mexer nisso. Porque, assim, quem disse que você não merece? Quem disse que você não pode ser muito feliz e fazer muito sucesso? Sim. Né? Sim. É... Se alguém disse, isso não é uma verdade. Sim. Então, você pode ressignificar as coisas na sua vida. Enfim, eu gosto de falar de superação, de motivação, porque eu vivo essas coisas, né? Sim. Sou um cara cheio de complexos. Tive que vencer meus medos para atuar, para ir para câmera. Mas eu tinha realmente muitas dúvidas e agora eu vejo assim, cara não precisa ser tão Sim. você não precisa ser tão cruel com você mesmo
1: teve uma, um reels meu uhum. que virou tipo áudio de vídeo de um monte de gente que eu legal. falando assim é, quando a pessoa diz que você não é capaz de alguma coisa, ela tá te mostrando o limite dela, não o seu perfeito então deixa ela com o limite dela tá ótimo, ah é difícil isso? tá bom, parabéns, eu vou tentar uhum. deixa eu ir lá tentar e é isso, né? Essa coisa de acreditar que dá, Sim. né?
0: Eu sei que é um clichê, mas tem uma frase do Goethe, né? Falando de literatura e tal, que é assim, seja ousado e os deuses te ajudarão. Incrível. Então eu tô fazendo as pazes com tudo isso, né? Com a minha possibilidade de ousar também. Sim. E eu acho que ser autêntico é já uma ousadia. E ser autêntico não, é, não quer dizer você sair com a melancia na cabeça para ser diferente. Às vezes ser diferente é ser simples. É ser você mesmo, da, a sua maneira, Sim. no seu perfil, no seu tempo. Né? Entender que a sua vida é essa, seu caminho, você tá no meio de um caminho. Isso te faz mais tranquilo, eu acho, te deixa mais feliz. A gente tá um pouco adoecido na sociedade, um pouco é para ser gentil né porque a sociedade está adoecida Sim. a gente está correndo atrás de quê de bens materiais a gente está correndo atrás de sucesso fama glamour quando na verdade a dor de barriga ou a, a, a precariedade da vida ou assim a finitude nossa estão descancaradas mas a gente não não se conecta com isso né Sim. a gente quer
2: então, Impressionar, você tá bem. Tô bem. Que eu, eu recebi uma ligação aqui da minha tia, e como ela assistiu o Vênus todo dia, uhum. ela nunca me liga nesse, no, no horário do Vênus. Eu sim. fiquei preocupada. Claro, claro. Né? Mas era, era que ela tava mandando um monte de áudio. Vou tocar um pra você porque eu acho que você vai gostar. Mas ah, desculpa interromper com isso, é que eu achei eu fofo. Vi, Ou ela vi. ficou ligando sem querer. Mas olha só. Oi, o Léo
3: tem papo por uma semana inteira de
2: Vênus. E é uma conversa boa, gostosa. Que linda. É leve, Verdade. sabe? Adorei. Nossa,
0: e faz, você sabe que
2: eu sou muito chata para analisar essas coisas. Olha.
0: E que eu sou muito sincera quando eu falo, mas tá muito bom, muito bom mesmo. Nossa, nele Ai, ainda. Obrigado tá bom? por compartilhar. Que que e eu, é isso que
1: bom que fui atender. Que, fofo.
0: que gostoso.
1: Mas então, já deixa eu aproveitar que estamos no momento exposto aqui e contar que uhum. eu tava muito ansiosa. Uhum. Falei antes dele chegar, falei foi. pra Yas. Eu falei, eu, ah, tudo bem, tudo bem? Eu falei, eu tô num daqueles dias de ficar nervosa. Uhum. Ela falou, Gente, por, por quê? quê? É, ela a Dani, por quê? Eu falei, cara, porque eu sempre gostei muito do Léo. E é sempre um medo você conhecer a pessoa e, de repente, você falar assim, ai, não era não aquilo, era sabe? E aí, eu falei, eu tô, eu tô muito ansiosa hoje pra ir Porque daí a Dani falou, ele é muito legal, é. Eu já falei com ele. <risos> e é isso, porque eu falei, eu, falei, cara, cara, eu gostei. Eu falei, Cris, tenho certeza que ele vai ser legal. É, porque eu falei, eu gosto muito dele. Eu não quero, sabe? Eu tava, assim, esperando, assim, tá aqui. É. E Fico então... emocionado,
0: assim, porque depois de tudo isso que né contei para vocês também essa questão de, de autoestima essa questão de acreditar em mim mesmo de falar cara né exatamente assim um pouco de pensar será que passou o meu momento será que me esqueceram será que né que eu vou ter a chance de, de me conectar com as pessoas de novo então ouvindo coisas assim eu fico tão feliz de pensar assim tá tudo bem tá tudo legal tá tudo caminhando estamos Sim, aí para os próximos trabalhos né porque a gente vive essa essa troca o tempo todo, né? Sim, sim. Então, voltar a trabalhar, voltar a, a me conectar, isso tudo tá fazendo muito bem. E eu espero levar alguma coisa legal para as pessoas. Claro e a Cris
2: mencionou também que ela tava torcendo muito para você no Dance in Brasil. Então, bora falar sobre isso. Como é que foi? Nossa, você participou? Nossa, como,
1: como eu torcia. Meu Deus ela do céu, falou, eu passava mal. Eu
2: assim, eu gosto muito dele e tal. É. Eu falei, não, Léo, tem muito carisma.
1: Porque é. eu, não, eu não sei explicar. Léo, é. nunca foi algo, tipo assim, nunca foi... É, não era o, o trabalho, Sim. sabe? Era alguma coisa com a pessoa mesmo, de olhar e falar assim, cara, esse menino, cara. Gente boa. Gosto dele. Gosto dele. De graça. <risos>
0: <risos> Ó, espero não, não, não mudar essa... É. Não, pelo contrário. É, você não encontrou. É.
2: Ai,
1: quem, ele quem falou, marcou? É, eu, ele
2: falou que eu não fui no Peter Pan, mexeu com minha criança
0: interior. <risos> eu acolho a sua criança interior. É brincadeira, Léo, tio. Ah. muitos corações aqui. Hoje, é, muitos, muitos corações. corações.
2: Né? Chuvas de amor.
0: Então... No começo de um reality show, é só chuva de amor. É igual esse começo
2: aqui. É só <risos> foi <a> primeira edição. Todo <risos> mundo se
0: ama, todo mundo se adora. Foi a primeira edição.
2: O Dance in e Brasil primeiro... era o da Xuxa, não?
0: É. Era a Xuxa apresentando na Record, né? Dance in Brasil. E aí, tudo são flores. No começo, assim, só alegria, só amor. Aí, cara, vai, vão passando as semanas, vai ficando difícil. Porque é um, um trabalho de alta performance, sabe? Você tem que aprender um ritmo novo de dança dança de salão, que eu nunca fui expert, mas gostava de dançar, mas não sabia o que era rumba, o que era cha cha É. Uhum. Se eu subir aqui pra fazer um cha cha tchá vocês não vão reconhecer, porque, <risos> Pô, né? Pô, então sobe aí. cha cha tchá Daqui a pouco, no finalzinho, a gente faz um cha cha tchau. -tcha -tcha. Olha, aí, bom. Mas, assim, é, era muito intenso e em uma semana tinha que decorar tudo, fazer um novo número e, de repente, chegava lá pra ensaiar com a Xuxa e já era figurino, cenário, luz. Tinha que estar pronto em pouco tempo. Então, semana após semana, a gente foi ficando muito estressado. E aquela coisa do quem vai sair na semana que vem, quem não vai sair. Aí vai passando da quinta semana, sexta semana, oitava, décima semana. Você já tá assim, eu quero ganhar essa porra. Cara. Eu quero acabar com cada um. Eu vou, eu vou ganhar, eu vou quem? ganhar, esse dinheiro é meu!
2: Quem é que tava participando? Pepe,
0: Piragive, que foi a, foi a. Foi a menina. Foi quem pegou meu dinheiro. Mentira. Ela ganhou, né? Ela ganhou, tá? Ela e ganhou. o assunto acaba aqui, meu. <risos> Maitê, eu te amo. Você mereceu. Você ganhou porque mereceu. Maitê é linda, dedicada, profissional.
2: Mas você foi pro top 3.
0: A gente ficou na final junto, né? Você final. É. Eu, a Jade e a Maitê Jade é um doce, uma joia. E fizemos amizade, né? Então surgiu, surgiu grandes vínculos ali pra minha vida. Inclusive, Xuxa, te amo muito. Beijo, e, Xuxa. Né? Beijo, Veremos você
2: Xuxa. Aqui. A Xuxa é... Eu vi que Nossa, você fez um podcast. Porque... Ela foi no podcast do Serginho Malandro. Nossa. Então quer dizer
1: que ela já foi um. Olha então, aí, abre Xuxa. se as portas. Não, Olha Xuxa aí, é Xuxa. Xuxa. Se assim, tem alguém que pode ir pra Vênus, é quem tem nave. É, é, é isso aí.
0: Xuxa, é. me leva com você. É isso <risos> Então, assim, foi uma experiência fantástica. Mas, no final, eu queria ganhar aquele dinheiro. Eu tava, assim, com sangue no zóio. E aí, quando eu perdi, cara, eu fiquei em depressão.
2: De verdade?
0: Cara, eu só não fiquei em depressão, porque no dia seguinte eu entrei em Grande Sertão Veredas. Foi, de fato, assim, do pop ao cult, sabe? Uh -huh. eu, eu saí de um, de um projeto e, no dia seguinte, eu não tive tempo nem de me recuperar. assim Eu já tava num ensaio de quatro horas de Grande Sertão Veredas, a gente passando a peça, porque eu entrei. E então o trabalho não me deixa cair Por eu acho isso que, que
2: na pandemia com você a caiu. pandemia
0: entendeu que o trabalho você foi sempre foi amigo. não sei se eu sigo no Capricórnio
1: ah, o pro trabalho nosso me leva
0: o trabalho me guia sabe eu tenho sempre um compromisso um trabalho uma, uma meta vamos dobrar essa meta uhum. e de repente ter ficar foi um entendimento que eu tive agora até foi. né porque assim Não que eu não tenha ficado chateado ou triste em algum momento da minha vida eu tenha perdido alguém mas Pra a sensação da pandemia foi assim pe fui perdendo as coisas fui perdendo pessoas gente morrendo esse governo maluco essas coisas todas acontecendo e aí que que vai ser e do a cabeça mundo vazia da gente a cabeça vazia então porque aí
1: assim... é muito tempo para pensar em nada uhum. né
0: graças a Deus eu nunca pensei assim em coisas mais trágicas e piores Sim, que eu uhum. sinto muito se alguém né, se alguém passa por isso assim é, pega na mão de quem estiver do lado, sabe? pede ajuda, não tenha medo nem vergonha de dizer que não está que não bem, né? busque ajuda. As pessoas estão aí também para ajudar umas às outras e ninguém merece ficar sozinho, ninguém merece sofrer. Ninguém nasceu para sofrer. Né? Chama o Tim Maia. Uhum. E, e assim, a gente precisa se fortalecer, até encontrar um patamar pessoal né, interno na vida de que assim, o que vier é eu traço. Sabe, esse uhum. pós-pandemia que a gente vai chegar ainda, mas que, é, é, pra mim, tá sendo assim, cara, foi tão difícil que agora, como eu, eu, eu sinto que eu superei esse momento emocionalmente, eu topo qualquer parada, eu enfrento qualquer coisa, né? Cada um tem um deserto pra atravessar. Você tem que saber, assim, é, que tem um lugar pra chegar, né? Ficou meio terra prometida aqui, mas, mas assim, tem uma... Tem um depois, né? Acreditar que... O sol nascerá e ele nasce Não saberá mesmo.
1: as falas, mas nascerá.
0: Depois do eclipse...
1: O sol não saberá... as Se, ver, se você, você não souber a fala,
0: falas. improvisa. <risos> Desperte a sua criatividade, a sua espontaneidade e transforme o seu espetáculo, é né? Isso. Porque acho que é isso. Que a gente boa, cria. pequena
1: galinha, voa Tá vendo? Agora faltou a gente juntar o Victor Clay cantando o sol, pro sol entrar, já passou a gente fazer esse... Você e sabe aí, as, as
0: falas? sol dançando um tchau, tchau, tchau aqui, a gente... Lembrou das brilhando? falas? Lembrei. Olha, <risos> hoje dá pra fazer
1: A gente Perfeito. tem mensagem?
2: A gente tem, Então viu? vamos ler nossas mensagens? Tem uma no grupo que a Dani mandou, que eu acho que foi um super chat, e tem coisa lá no, na plataforma também. Quer começar pelo grupo? Quer começar pela, pela, pela plataforma? Que pela plataforma é de uma pessoa só, duas mensagens. Tem mais? Você é louco, hein, Vitão? Tem quatro. Então, bora. Posso começar? Vai lá. Ó, a Lumota, nossa viajante querida, mandou para gente... Meninas lindas, estou muito feliz pelos 700. Vocês fazem parte da minha vida desde o primeiro capítulo. Tenho um carinho enorme por vocês. Parabéns, Cris e as Dani e toda a equipe. Quero muito ir a São Paulo, Vero Vênus com plateia. Eu comemoro cada conquista de vocês e ainda é só o começo. Lu, um beijo pra você. A Lu tá aqui desde é o querida. Início. Que a Lu já mandou presente pra gente, a Lu manda mensagem. A Lu tá enfrentando uma luta diária contra uma doença. Ela sempre manda notícias pra gente. E desejo muita força pra você. Logo, logo, você vai estar boa. Obrigada por estar é aqui isso. todo dia, tá certo? E, de repente, que se, se
1: é, a pessoa não vai até o Vênus, o Vênus pode ir até a pessoa. De repente, a gente vai até o Rio, já aproveita pra passar ver o um amigo nosso que tá com uma peça lá. Então, não, de verdade... É isso
2: aí, é isso De verdade, aí. a gente tá com planos de ir pro Rio de Janeiro com o Vênus ao vivo com plateia. Então, é aguarde isso. que
1: terá, tá é certo? Isso, Muito bem. O Gustavo... que eu, eu, eu não sei se é Gustavo e ele não usou O, o ou se é Gustavo mesmo é como ele mora fora talvez ele... é pode ser Gustavo é, ele escreveu aqui ó hoje só passo para desejar a todos uma ótima semana e para perguntar se a Yas sabe falar algo na língua do pai um grande beijo para Cristiane e para o Leonardo gente mãe só Por minha Deus. mãe me chama de Cristiane você <risos> pode colocar Gustavo a gente é. tem que ser o nome completo eu sou Cristiane e ele é Leonardo, <risos> Leonardo.
0: Leonardo. Na numerologia me disseram para botar Leonardo. Sério? Eu falei, cara, não dá.
2: Eu sou Leonardo.
0: Mas ainda vou voltar eu... lá pra achar um.
2: E eu não
1: te zoar muito.
0: É. Leonardo. É.
1: é. Mas aí, Leni. aí você virou
0: Lenny, Leonardo, Leonardo não dá.
1: Ou Midiorin. Leonardo ou oh, Midiorin. Cara, você é
0: incrível.
1: Leonardo é qual? O Melhorim. Ah! <risos>
2: Pô, Gustavo, ele pergunta se eu sei falar algo na língua do meu, do meu pai, né? Cara, eu sei poucas palavras, eu sei palavrão, se você tiver interessado. Eu sei contar até cinco, mas é, até dez, na verdade. Só que num sotaque muito ruim, mas eu vou contar pra você, tá bom? Posso? Boa. É isso, contei Hamdulillah. É isso aí.
0: E Allah Wakbar.
2: Allah Wakbar. Deus é grande Exatamente Não é atrelado a nenhuma frase de terrorismo, tá certo? Não é Isso, não é, é. isso é Deus é grande, tá? Deus é grande É E Ramdulillah é se Deus quiser ou é graças a Deus? É graças a Deus Graças a Deus É isso, aí. É isso. Temos mais Muito mensagens bem. aqui
1: Vai lá Que eu, tô, eu não tô com a plataforma aberta aqui. O
2: JP Ventura mandou algumas coisas Mas eu não sei qual que é a ordem aqui Deixa eu ver Ó, ele mandou umas frases aqui soltas Ele mandou Jp Ventura. Os quatro maiores prazeres da vida são comer e viajar. Gandalf Star Wars. É, ele mandou outra mensagem. Besouro suco. Hein? Besouro. Suco. Suco. Ah, biru juice. Ah. Biru juice. É um enigma? Então, não tô entendendo. Desvenda pra gente aí, Jp <risos> Ventura. Besouro suco, biru juice, na minha. Pr... Pô, é. Você foi rápida. É, sei lá.
0: Mas é em árabe que ele quer? Não, acho que ele está
2: mandando frases inspiradoras. Deixa eu ver aqui. JP Ventura, Imak Shemo, que seu nome seja apagado, a maldição da qual não sofrerão. Não devem ter escutado isso ultimamente, mas toda a equipe do Flow será lembrada para sempre. Ah, a história julgará com bons olhos seus feitos e sua saga será exaltada por todas as vitórias. É isso. Valeu, JP, pela mensagem.
0: Separar o joio do trigo, né?
2: É, exatamente exatamente então usa aí hashtag monetiza flow, tá para o flow voltar a monetizar para o YouTube voltar a monetizar os canais do flow que foram prejudicados injustamente tá é certo Léo mensagem eu, eu acho que não tem mais tem, então tem? tem sim 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 Exatamente. Léo, conta pra gente quais são os próximos projetos, então. Tem, tem esse curta que você está fazendo. Isso, tem tem o Hora metade. da Estrela.
0: Isso mesmo. Então, eu estou no teatro com a Hora da Estrela, estreando agora em maio em Porto Alegre, vamos viajar pelo Brasil. Com
1: Já tem Ilha, todas ali. as datas?
0: Já temos muitas datas, sim. É, eu não tenho elas aqui agora comigo, tá. né? Tem até no, no celular, mas acabou minha bateria. Mas a gente vai para Ribeirão Preto, a gente vai para Ribeirão Pires, a gente vai para Brasília, Porto Alegre, Curitiba. Top. Então tem, tem bastante viagem com essa peça.
1: Como é o perfil que você falou do Instagram?
0: O Canto de Macabeia. Corram lá, gente, é muito 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 legal mesmo, muito bonito, teatro brasileiro, lindo assim. Você vai sair transformado do do espetáculo, com certeza. E eu também estou gravando uma série, né, lá no Rio de Janeiro, estou muito feliz.
2: Essa que você ainda não pode falar muito.
0: Isso, isso, isso. Mas logo vem. Isso, mas é uma série na TV Globo e vai para TV para TV a Cabo também, né, para Globo Play. Eu tô muito feliz de falar isso aqui também, né, que ainda não tinha contado para os amigos. Mas em breve vou dar notícias, né? É um Pô. projeto que tá acontecendo até junho. Eu tô muito feliz de voltar a gravar na TV Globo.
2: Que legal, né? Que é um é. espaço
0: onde eu comecei, onde eu criei muitos laços, né? Familiares até, amigos queridos. Eu amo, né? Trabalhar com televisão. E fui convidado agora, né? Por uma autora para fazer um novo projeto. Tô, assim, começando. E vibrando muito com isso, né? Aos pouquinhos eu vou contar direito o que é, deixar a coisa se consolidar, né? Na verdade, hoje em dia... A gente cuida muito para não, não divulgar antes da hora né, as questões, os produtos, né, o conteúdo, que é justamente para manter a surpresa. Mas eu estou muito feliz né, em estar trabalhando novamente com o que eu amo. Então, tem teatro, tem TV, tem, é, tem a psicologia, o psicodrama. Né? Estou começando agora com o Instituto Velho Amigo, né, aqui em São Paulo, um trabalho focado em idosos, ali da região de Heliópolis que é um grupo né, de desenvolvimento focado no empreendedorismo. Então, uma coisa que está começando também, a gente vai fazer uma vaquinha, a gente vai fazer um, um, um trabalho, tem uma página que se chama Doare, né, para projetos sociais, e a gente vai começar dessa forma, buscando fomentar esse projeto. Então, assim, tem muitas áreas que eu vou é, conciliando, né, terminando ainda minha pós-graduação de psicodrama. E o que mais? Estou produzindo teatro também, captando patrocínio. Nessa semana vocês vão me ajudar inclusive pra Divulga gente pra gente começar uma comédia aqui em São Paulo no semestre que vem com grandes atores. Muito legal. Então assim, a vida se renovando, as coisas acontecendo, novos projetos. Onde é que a
1: galera
2: entra para ajudar?
0: Olha, vocês podem acompanhar tudo no meu Instagram, Isso. né? E aos pouquinhos eu vou colocando aí notícias e pedindo ajuda de vocês, né?
2: Conte com a é, gente.
0: meu meu Instagram é Arroba, leo, underline, midiorin, midiorin com dois Gs.
2: No online, você está fazendo algum projeto?
0: Eu estou começando a gravar uma série de sociais. videoaulas, ah. chamada Videolab, com o pessoal da Casa Trevo, lá de Santos, uma produtora incrível, o da Rui, meu diretor maravilhoso. Então, eu estou escrevendo uma série de aulas e de exercícios para comunicação, né para falar de comunicação assertiva, comunicação passiva ou agressiva, mas especialmente assim, como desenvolver habilidades de comunicação. Eu acho que os atores, né, qual o trabalho do ator se desenvolver, né? Trabalhar a voz, o corpo, a memória, a expressividade, a criatividade. Então, ninguém melhor do que um ator para para treinar isso com as pessoas, para ajudar as pessoas nesse quesito. Os diretores, os atores, eu vivo isso há 25 anos na minha carreira. Então, eu sempre dei aula também. Queria fazer magistério, mas eu estou formatando aí um um curso online, né, vídeo para lançar aí talvez no segundo semestre ou antes. Eu decidi não correr porque pandemia, tem que vender, arrasta para cima, corre, faz. Eu cara, cada coisa tem seu tempo de amadurecer.
3: Uhum.
0: Então eu estou amadurecendo esse projeto que é um projeto online, né? É, é como eu penso. Eu, eu fiz parte da televisão, faço parte, estou no teatro, quero também fazer parte do digital. Né? Aliás, vir aqui no podcast é como um começo para mim porque eu quero trocar mais e estar mais no digital. E o que, que eu posso fazer de conteúdo, não só como um diário, que no Instagram ainda é muito diário, dos meus trabalhos, mas o que, que eu tenho de conteúdo para agregar? E talvez falando das coisas que eu vivo mesmo. A questão da superação, a questão da resiliência e a questão das, de desenvolver suas habilidades. né? Eu trabalho com comunicação, com criatividade. Então, é um caminho também que eu quero construir. Sim, e as coisas sabe. começam um dia, né? Eu tô tirando as coisas só da cabeça e trazendo uhum, aí é para o mundo real. Com a ajuda de vocês, eu agradeço muito pelo carinho, inclusive da sua tia.
3: Oh, <risos> fofo.
0: E, de verdade, a vida é, é um caminho. E a gente tem que estar feliz durante o caminho. Sim. Não é só na hora da Sim. chegada.
2: Né? Mas, na moral, posso falar uma coisa? Eu não quero acabar, não. É <risos> Vamos continuar mais um pouco. Eu tenho mais coisa para perguntar, de verdade.
0: Tá bom? Tá bom, a gente troca uma ideia. É aqui agora, agora ou depois?
2: Não, vai continuar. Acabei de decidir. Tem, você tem show hoje? Tô de boa. Você tem show? Não,
0: não. Daqui a pouco eu tenho que partir, mas assim a gente consegue... Ah, então, ele quer partir, ah, não, 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 então eu quero eu ficar... não.
2: Não, 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 não. Mais cinco minutos você tem. Claro que, que eu, eu lembrei de duas perguntas assim que eu queria saber. Por favor, eu quero... Não sei nem se é antiético perguntar ah. isso, mas dentro do seu trabalho com psicodrama, uhum. teve algum paciente que te marcou? Todos, né? Mas teve algum em específico? Sim, sim.
0: Tem histórias um pouco engraçadas, até, assim, né? Porque eu já estava na televisão quando eu comecei a estudar psicologia. E aí eu fazia aquele estágio mesmo, em que o, 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 os estudantes ficam atrás do espelho e o, atend o psicólogo vai atender, o estagiário, né? Então, minha amiga que estava ali atendendo, ela falou para um casal. O cara estava de saco cheio de estar tá ali e a menina queria fazer a terapia. E o cara falava, não quero, não quero. E a minha, a minha amiga falou, não, tem. É, estagiários aqui atrás do espelho, vocês precisam saber, estão de acordo e tal, então nós vamos apresentar para vocês os estagiários. eu entrei na sala, a menina falou, ah, mas que honra, não acredito, você, no meu atendimento, e o cara ficou puto, porque, assim, ele já tava de saco cheio, aí que ele ficou mais de saco cheio ainda. Na sessão seguinte, ele não veio, e a mulher disse que ele não queria fazer Big Brother, ele não queria fazer parte de Big Brother nenhum, ah. não queria ver a vida dele exposta, e com razão assim na verdade ele não deu tempo de explicar para ele determinadas questões né uhum. tinha mais a ver com a fantasia dele a projeção dele do que do que essa questão então foi um caso engraçado assim um atendimento que acabou não indo para frente por conta dessa questão da notoriedade o artista ali mas eu atendi durante um período né até para me formar e depois da formação eu segui com o consultório e eles chegavam muitas vezes curiosos em relação a minha vida e eu tentava sempre né devolver para eles né porque que isso é tão importante para vocês Sim. né porque que o meu mundo a minha vida esse universo gera tanta fantasia e existe uma troca muito bonita assim eu cheguei a ter nove pacientes e aí são nove pacientes nove supervisões nove relatórios aquilo foi crescendo é até uma hora que coisa. eu falei nossa eu tô sentindo falta dos personagens do palco do movimento da carreira como artista. Então, meu lugar é na arte. A psicologia está a serviço da arte, no meu caso. Né? Até aqui, pelo menos. E, e assim, acompanhar alguém, ajudar alguém na, na trajetória dessa pessoa é é muito bonito, sabe? É um, é um gesto assim humano de muito carinho, de muito afeto. A psicologia é linda mesmo, porque é, é, uma, é uma missão de acolher e de, de fazer as pessoas entenderem que elas são merecedoras, que elas podem construir, que elas podem se renovar na vida. Se você caiu, levanta. Levanta, porque a gente está aqui para aprender a, a se levantar também. Né? E mais que isso, por que levantar? Por que seguir caminhando? Você tem que lembrar, e às vezes você precisa de alguém para te ajudar a lembrar, que sabe, tem o dia seguinte tem uma coisa por vir e que o melhor ainda está por vir. Uhum. né? Então, eu vou muito por esse caminho e tenho contato com alguns desses pacientes até hoje que agora se tornaram amigos, né? colegas, vão ver minhas peças, que né? Lindo. me levam um presente às vezes. Então, fica um vínculo de, de respeito, de carinho. Né?
2: Perfeito. É bem legal. E a última pergunta que eu te, que eu tenho para você, se você tem alguma história de perrengue de gravação na TV? <risos> É, porque algumas pessoas ah, já vieram aqui... se não tiver, aqui. tá errado. Quem <risos> que veio aqui, Paulo Ricardo ou Daniel Boaventura, que falou que tomou um tapão na cara de verdade? Daniel, Daniel Boaventura. Daniel Boaventura.
1: Numa das gravações. Foi, mas, tomou é que, mas tapão. não foi não foi demais. Ele falou: pode bater, pode bater. né Déter ah. falou: pode mesmo. Ele falou: pode. O encheu a mão e tal!
0: <risos> Ficou sentido, ardeu a cara. Ai, cara, tem umas histórias, né? Tem umas histórias. Mas assim, tem, tem, tem um de bastidor, assim, que. Que é hilário, cara. Assim, uma vez a gente estava num ônibus camarim, fazendo Senhora do Destino. Eu estava com a Gótia, uma cantora, atriz maravilhosa, aqui do meu lado, sentado assim, ônibus, tipo ônibus mesmo. A gente esperando ali, o pessoal ia embora. E aí alguém entrou no banco da frente e de repente, psh, 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 um perfume assim. eu, Nossa, quem passou esse perfume? Fui eu, meu bem. Por quê, Suzana Vieira? Aí o maravilhoso! <risos> Adorei esse <risos> cheiro, perfume maravilhoso. Não é agora, uma Agora, porque assim, Deus me livre, né? Que criticar Suzana, a Suzana Vieira. Deus Viena. me livre criticar a Suzana. Meu amor querida, eu amo a Suzana. Fizemos Cara, a Suzana é tão maravilhosa. Gente. Suzana é fantástica, 220, Nossa, 220. volts. Uma pessoa que, que anda pra frente, que olha pra frente, que respira, sabe? Motivação. E não tem paciência para Acho maravilhoso. Não
1: tenho paciência porque tá começando. <risos> Nossa, como eu amo, amo, amo muito. Eu não tenho paciência é, também.
0: A Suzana, é, a Suzana é uma pessoa muito especial que eu admiro muito, assim, como eu falei, né? O, o privilégio, a honra de trabalhar do lado dessas pessoas para mim foi, foi, assim, o auge da minha experiência. Espero reencontrar essas pessoas todas. E a Suzana é uma das, das que me ajudaram ali, né? No começo, assim, sempre uma dica, sempre um toque, eu sempre uhum. muito colocado ali para para não fazer feio diante dela. Então, eu tenho na memória, assim, na minha carreira, privilégios incríveis. Mas estou tentando achar aqui alguma história escabrosa. Tem não, sempre essa coisa. Assim. Não, essa foi maravilhosa. Foi maravilhosa. obrigada. Ah,
2: obrigada por ter bem. vindo. Meu
0: bem, eu que agradeço. De verdade. Foi
2: incrível.
0: De verdade. Muito obrigado. Você é linda, vocês ah, são lindas. Obrigada. Vocês são muito inteligentes e vitoriosas né, nesse caminho, assim a gente sabe que é dia a dia, né, uma luta e vocês estão aí para mostrar que é possível né? se reinventar e fazer acontecer. Eu desejo que vocês tripliquem e mais ainda, sempre mantendo assim a essência de vocês que deu para sentir aqui dessa amizade, dessa troca. E desse respeito por quem chega também com, com, a, com a sua história, né? Eu tava nervoso no começo aqui, gente. Eu tava assim, meu Deus, o uhum. que que vai ser? Mas eu não justamente... as
2: conheço pessoalmente. Imagina é... o nervosismo
0: que dá, tipo... E, aos poucos, a conversa foi indo para um caminho muito familiar, né? Foi. E eu acho que é por isso que as pessoas acompanham e gostam tanto, que elas se sentem, talvez, aqui nessa sala, juntas. Sim. É, exatamente, e... sim. Quero ver o Ao Vivo depois também, quero conferir. Com certeza, né? a gente
2: está fazendo mensalmente. A gente vai te convidar. Sinta-se é já convidadíssimo. Tá exatamente. Exatamente. Eu venho
0: contar as próximas etapas e as é isso. vitórias isso. que estão por vir. Boa. Desde tá já Boa. torcendo por vocês todos, também vocês da equipe. Muito obrigado pelo carinho. Um beijo você, pra todos. Ó, sigam
2: o Léo em todas as redes sociais, Sim, tá? Isso. Arroba underline, underline, midiorin, tá certo? É isso e Exatamente. se inscreve aí no canal do Vênus pra gente chegar a 800 mil inscritos, né? É, agora é Muito a Muito obrigada meta. por todo mundo que tá aqui. Obrigada mesmo. Vocês fazem o um projeto acontecer e a gente ama vocês. Obrigada, equipe. Todos aqui. Vitão, Dani, todo mundo que participa. A que tá aí em casa. Eric, todo mundo fazendo os cortes. Valeu, equipe Vênus. Vamos nessa, tá certo? E pra sua aí. tia também. Beijo, e... Tita, também. Exato. Tia, tia Marina. Tia Marina.
1: Tá. Tá. Tem, tem a X. É. É isso, gente. Então a gente se encontra amanhã aqui no é. Vênus. Um beijo. E lembrando: hashtag monetizaflow. É isso.